0: zu einer neuen Folge Äthervox Ehrenfeld ähm, Vielen Dank fürs Zuhören Vielen Dank fürs erneute Einschalten und ähm, ja, äh, wenn es das erste Mal ist dann möchte ich äh, diesen Tipp loswerden äh, uns auch auf Facebook zu folgen und vor allen Dingen äh, falls es über die Homepage gehört wird doch äh, den iTunes-Feed aufzusuchen und äh, den Podcast kostenlos auf iTunes zu abonnieren und äh, am besten sich noch eine App zu besorgen. Podcasts-App fürs iPhone. Und für äh, Android-Geräte gibt es Podkicker. Da gibt es auch umsonst äh, Apps, aber Podkicker habe ich jetzt letzte Woche zum ersten Mal auch selber ausprobiert bei einer Freundin äh, auf dem Handy. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute App dafür. Ansonsten, auch für alle anderen, äh, die das schon längst machen, ähm, wir freuen uns immer super über Kommentare auf facebook vor allen Dingen auch ähm, ist das auch so ein kleines kleine Lob, auch immer an die Leute, die hier mitmachen mit mir, nicht nur für mich. Und vor allen Dingen äh, ähm, kriegen es dadurch auch mehr Leute mit. Wir haben kein Marketingbudget, das ist hier 100% DIY und deswegen äh, ist das eine nette Geste, über die wir uns immer sehr freuen. Äh, heute zum zweiten Mal hier ist der Peter. Hey Christian. Hallo Peter, äh, ich sag nur mal in zwei Sätzen, wer du bist, falls äh, der, äh, die Leute die erste Folge nicht gehört haben. Peter ähm, ist, <lacht> Geil, das ist ein Peter <lacht> ist der Bruder von Klaus, ich sag das eben ja. nur, weil vielleicht bist, ist der Klaus irgendwann der Bruder von dir, aber der Klaus, der war einfach schon sehr, sehr oft hier ja, im Podcast der und der, der ist, ist ja eigentlich ist wirklich schon von Anfang an Begleiter der ersten Stunde ja. und Peter war erst einmal hier. Peter kenne ich aber schon genauso lange wie Klaus, äh, auch schon seit 30 Jahren, würde ich sagen und ähm, noch länger, Christian. Noch länger, Ja, ist sind wir schon so alt. Wir waren nur in Pfadfinder da war, war ich, ich glaube ich Ja gut, und ich du? bin zwei Jahre jünger als du oder so. Oder wie alt bist du? 40? 41. Ach du lieber Himmel. Ja. Also ich ähm, werde jetzt 38 ja. und ich bin glaube ich, mein erstes Lager war tatsächlich mit sieben. Ja. Und da warst du aber natürlich auch schon da, weil du ja schon was älter bist. Ja. Das heißt, und Klaus ist 39. Ja, richtig. Genau, das heißt... Ja, vielleicht kenne ich euch wirklich schon ein bisschen über 30 Jahre. Ja, so lange kennen wir uns schon. Und der Peter ist, auch nur so ganz kurz zum Kontext, vielleicht erzählt er auch irgendwann mal noch so ein bisschen mehr davon, ähm, wenn sich das ergibt. Äh, Peter ist Illustrator in Köln. Genau, ja, sehr und. fleißiger und äh, erfolgreicher Illustrator in Köln. Und äh, hat auch ein Facebook-Profil und so weiter. Vielleicht mache ich das mal irgendwann mal so als Link mit zur Folge da rein. Ich mache das eigentlich immer... Bei Leuten, die irgendwas können <lacht> du kannst ja auch was. Bei Leuten, die nichts können, mache ich das nicht. Beziehungsweise der Klaus, der will ja auch immer so ein bisschen an ähm, der undercover noch bleiben. Ne? Und da gibt es jetzt auch keinen Link oder sowas, der sich anbietet. Also wie gesagt, wenn man was malt und zeichnet und so, dann gibt es ja auch, was, gibt's ja auch was zu gucken. Hm. Ja, schön, dass du da bist, Peter, dass du Zeit und Lust hast. Danke,
1: äh, freut mich ja auch. Ich äh hatte das letzte Mal gedacht, als wir das letzte Mal gesprochen haben, so, dass deine anderen Gäste, die können ja größtenteils alle sehr gut Geschichten erzählen. Ja. So, äh, insbesondere der Klaus, der hat äh, so ein Talent für so ja. Anekdoten und äh, das geht mir äh, größtenteils so ein bisschen ab und äh, ich, das war so der Gedanke, nachdem ich jetzt das letzte Mal den Klaus gehört habe, dass... Ähm, ja. Also, dass das so ein Unterschied ist. Also, dass, da, dass da oft so Geschichten dabei sind und so. Und äh, da, äh,
0: Das da, stimmt. Das ist bei mir ein bisschen anders, glaube ich. Ja, bei dir ist es, äh, aber äh, das habe ich dir auch gerade schon gesagt, bevor wir anfingen aufzunehmen, ähm, dass ich bei dir aber trotzdem so ein sehr... Also das ist es nämlich bei Klaus und mir. Ich will nicht, dass das wieder zu Meta jetzt so eine Stunde über den Podcast oder sowas geht. Aber... Ähm, wir müssen es dann halt die und die Geschichte auch zurechtlegen. Okay. Mit dir kann ich irgendwie so ganz organisches, philosophisch oder so, also, <lacht> äh, ne, man kommt so vom einen aufs andere. Ja. Und bei äh, Klaus und mir ist es irgendwie immer so, ja okay, pass mal auf, die Geschichte ist mir jetzt passiert und dann wird die auch so eben erzählt. So, äh, die muss man sich dann aber auch aufschreiben vorher. Ja,
1: ich erwähne es auch nur, weil ich äh, tatsächlich... Ich habe ein paar Mal echt laut gelacht.
0: Jetzt letztes Mal?
1: Ja, ich habe jetzt die ganz letzte Folge nicht gehört, die mit dem Klaus Ach so, okay. Und da waren ein paar Sachen
0: dabei, die waren sehr lustig. Ach so, ja. Ja, ja, für mich äh, blieb die irgendwie anders in Erinnerung, weil Klaus wollte mir, glaube ich, mal sagen... Ja, okay, die hat auch einen ernsten Teil. Ich weiß es nicht, ich, ich, ich habe es aber immer noch nicht verstanden. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht noch eine ganze Folge draus machen. Ah. Ich hab, Aber für die, die, die gehört haben, ich habe es immer noch nicht... Ich habe ich hab gedacht, ich hätte es verstanden. Und dann schläft man manchmal drüber und dann habe ich gedacht, ich verstehe immer noch nicht, was genau jetzt sein Problem ist. Du musst mir das jetzt auch nicht erklären. Hm. Vielleicht frage ich ihn nochmal. Ich glaube, der kommt bald mal hier hin und dann gehen wir Juros essen oder so. Hm. Ich war, ähm, was habe ich denn hier noch äh, stehen? Ich hatte äh, immer mal wieder, äh, bin, ich befinde mich ja jetzt in dieser Phase der äh, Jobsuche und es ist gerade so ein bisschen... Ähm, ich habe ja die Schnauze auch ultra voll genommen, was ich mit meinen Ambitionen und mit meiner, mit, was ich so karrieremäßig alles noch vorhab und vor ja. allen Dingen, ne, und was ich, was ich mir noch alles für Autos kaufen möchte. Und äh, ja. wie viele Reihenhäuser da jetzt noch her müssen, so Slumlordmäßige mäßige ja. Reihenhäuser, die ich mir noch zulegen möchte. Nee, das, das habe ich natürlich so nie erwähnt. Aber ich habe natürlich noch Ambitionen und jetzt habe ich fertig studiert und jetzt soll es ja irgendwie nochmal losgehen und so weiter. Und jetzt ist es natürlich doch ein bisschen aufregend, weil das natürlich. Ne, wie was, was ist jetzt? Ne? Ich bin irgendwie jeden Tag am Arbeiten und äh, ähm, alles, was jetzt in einem halben Jahr ist oder so, steht ja immer noch so halbwegs in den Sternen. Ja. Und natürlich, äh, ähm, es gab auch schon den einen oder anderen Podcast oder das eine oder andere Segment, wo ich mich dann so über Vorstellungsgespräche oder so aus, ausgelassen habe oder wie das dann so ist, bei so einer Agentur dann da so zu sitzen. Du hattest da auch nochmal irgend so Beschissenes, ne? Weil ja. Du meintest, weil du das hörtest mit mir und meintest, so war das zufällig da und da. Ach, wir haben kurz geschrieben, ja. Ja, war, war, hast du da irgendwas zu beizutragen zu beschissenen Situationen? Oder ich meine, du musst jetzt nicht, weil mir fällt jetzt noch eine ein. Ja, ich
1: hab, äh, m, arbeite ja öfters für Agenturen. Ja. Und äh, ich habe auch
0: Werbeagentur dann nehme ich an. Ja,
1: selten Werbung, meistens so Designagenturen. Ja, also okay. Gibt, äh, mhm. äh, m, ich bin da öfters mal Gast oder werde gebucht und dann bekomme ich schon so Situationen mit und okay. die sind oft auch kurios also ich hatte nie so ein Bewerbungsgespräch wo ich, ähm, weil ich äh, bin ja Freelancer und dann ähm, sitze ich öfters mal wegen Jobs da und äh, da gibt's das ist immer ein bisschen kurios also so, weil <lacht> hast, du,
0: hast du irgendwas parat
1: ähm, weil ich habe schon wieder so eine Situation gehabt ja, ich habe äh, jetzt nicht so eine, so eine richtige Zote am Start, ich hab, äh, ich merke nur, dass da, mh, da, ist schon, da ist schon eine Menge Druck in der Situation, so, wenn man, wenn man okay. da sitzt, so, dass da, äh, da ist nicht jeder, wie er eben ist, sondern das ja. ist, das ist äh, oft sehr
0: anstrengend ja. und ähm, für mich auch nicht so angenehm. Ja, gut, wer möchte das schon, ne? Also ich, es ist natürlich immer eine Situation, in der man irgendwie selber äh, irgendwie die Situation jetzt lesen muss. Und man möchte natürlich den, der mit einem spricht, irgendwie auch lesen und irgendwie rausfinden, was möchte der denn jetzt von ja. mir hören oder so. Und das ist natürlich irgendwie Psychoterror pur halt. Und in einem fällt das vielleicht eh schwer, dann vor anderen noch sich zu präsentieren. Mir fällt es eigentlich nicht so schwer. Ich werde nur ärgerlich. Wenn ich merke, dass, oder wenn ich das Gefühl habe, und das passiert halt schnell, ob das stimmt oder nicht, aber ich habe schnell das Gefühl auch schon mal, dass jemand, der mir gegenüber ist oder der jetzt mit mir sich unterhält, obwohl ich dahin will ja. oder in dieser Vorstellungssituation bin, dass ich mich über die Leute ärgere, weil ich sie dann blöd finde oder sowas. Ne? Mag unter Umständen auch sein, dass die mich blöd finden, aber dann äh, gibt es dann oft so eine Situation, wo ich mir denke so, alter, also ich äh, erzähl jetzt mal ganz konkret, ne? ich hatte irgendwie vor zwei Wochen wieder so ein äh, Vorstellungsgespräch, diesmal war es aber jetzt nicht, äh, wieder vor das, was ich schilderte, dass es jetzt irgendwie so über einen Bekannten zustande kam und man kennt sich und eine Connection und kommt nochmal vorbei, sondern es war ganz... Normal, ich habe ein paar Bewerbungen über Elfrich geschrieben, weil ich irgendwie Zukunftsängste auf einmal hatte und habe dann so einfach mal so ein paar Sachen rausgehauen. Wurde dann auch direkt von so einem Geschäftsführer angerufen. So, <lacht> so ja, ey, ich glaube, das passt gut und so weiter und äh, kommst du mal vorbei und so, ne? Was also ist Werbung? Eine Werbung? Nee, 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 war ein äh, äh, größerer Betrieb mit 100 Angestellten. Jetzt kommt's. Ich wusste, es war, ich hatte eigentlich nur die Stellenausschreibung und Natürlich eine Homepage gab es, aber auf der Homepage war nicht viel zu erkennen. Also es konnte jetzt von Scientology bis, ja. also es gab halt einen Kürzel und einen Namen und so ungefähr einen ungefähren ultra-dehnbaren Begriff, was die machen und nur so eine Seite. Import, export Ja, halt sowas wie Gesellschaft für das und das, ja. Gesellschaft für, keine Ahnung, äh, also und dann irgendein Wort halt so, weißt du? Ja.
1: Kompetenz durch Effizienz.
0: Gesellschaft für Kompetenz. Ja, ja und dann was heißt das? Ja. Also ja. Und dann hast du da so eine Landingpage halt und dann versuchst du da natürlich anhand ja was ist das für ein Logo und so weiter. Ne? Und das war auch alles ganz schlimm. Äh, aber okay äh, Ziel war ja, dass alles muss natürlich auch alles neu jetzt und äh, ne und eigentlich also äh, äh, Aussage war ja, wir haben hier äh, sind hier mit 100 Leuten und wir haben total viel Kunden, haben immer total viel für die Kunden gemacht und uns hinten dran gestellt und jetzt muss hier mal so ein bisschen was passieren und Jobausschreibung war auch so ein bisschen so Customer Relations Management und so weiter CRM auch so kann ja auch ganz hm. widerlich und ganz fies sein ähm, wie auch immer ne ich sollte dann da mal hinkommen und aus der Stellenausschreibung wurde überhaupt nicht klar wie viel gibt es schon wie viele von den das mit den 100 Leuten erfuhr ich dann auch erst überhaupt erstmal so und gibt es überhaupt, also es stellte sich dann raus und das war überhaupt nicht klar, dass es schon so eine Abteilung eine Marketing- und Design Abteilung irgendwie gibt ja. und dass ähm, ich angedacht war, die auf Vordermann zu bringen, weil sie sich da alle viel zu wohl fühlen wie auf einer Behörde und allen geht es total gut und dieses Agenturding ist total verloren gegangen und ähm, äh, alles wird so so, ja, wir brauchen das morgen. So, ja ja. <lacht> ja, ja, ist gut. Ja, ja, heißt, leck mich am Arsch. Äh, jedenfalls, ich wusste nicht, ob, was es da gibt und was da überhaupt der Status quo ist und äh, was von Newsletter bis was weiß ich was, überhaupt, ob es überhaupt jemanden gibt, der schon mal einen geschrieben hat oder ob das im Prinzip nur äh, äh, ausgebaut werden muss und so weiter und so fort. Es stellte sich raus, dass all das, was die sich gewünscht haben, also die komplette Stellenanzeige war halt total fehlformuliert. Hm. Und eigentlich brauchen die jemanden, der da äh, das Senior Manager mäßig den Laden auf Vordermann bringt. Hm. Und das kam dann während des Gesprächs raus, Und während des Gesprächs saß ich halt quasi so drei Geschäftsführern gegenüber. Was ich auch immer schon schwierig finde. Ja. Äh, weil die ja auch, man kennt das ja, die reden dann ja auch teilweise untereinander gar nicht miteinander. Das heißt, ähm, Zwei haben halt irgendeine Vorstellung, der dritte kommt halt so rein, so mit dickem Bauch und äh, fährt den anderen dann so über den Mund und dann so, ja was soll das denn jetzt hier und, äh, ne? und du sitzt dann da und versuchst halt rauszufinden, wem du jetzt gefallen willst irgendwie und der Typ sagt dann halt so Sachen zu dir wie, ähm, ja okay, okay, äh, ich verstehe jetzt gar nicht, also was, äh, äh, was, hast, was denkst du denn, wie du jetzt hier, äh, äh, pass mal auf, pass mal auf lies mal das zweite Wort, lies mal das zweite Wort, hier hast du nochmal die Anzeige, lies mal das zweite Wort von der Anzeige und so weiter, Weißt du so oh, Sachen sich, halt, und dann muss man halt erstmal wissen so, okay, wo fange fang ich jetzt an, die Wörter zu zählen und so weiter mhm. und das sind ja so Machtspielchen, also ist ja, ich weiß nicht, was das soll, Ja, das sind halt so Machtspielchen irgendwie, äh, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das mit, da bin ich mir wieder nicht sicher, ob das Dummheit ist, also so, so soziales Unvermögen oder ob das, ähm, Kalkül ist, damit man sich irgendwie äh, klein vorkommt. Oder ob der wirklich nicht weiß, wie man mit Leuten redet. So oder so, es macht beides nicht besser. Da kamen dann noch so Sachen wieder zu, wie so, also er überzeugt mich jetzt noch nicht. Er überzeugt mich jetzt noch nicht. So, weißt du? Und dann so, ja, pff, okay. Und dann so, pass auf, pass auf. Die anderen machen das genauso. Die anderen machen das genauso. Nur wir sind halt eben ehrlich. Wir machen das so vor dir. Also, weißt du, so, die reden genauso. wenn die Ich so, ja, weiß ich. Also, Cool Story, Bro. Also.
1: Und das war ein normales äh, Gespräch in einer Reihe von vielen mit vielen anderen? oder. Es sollten noch andere so kommen. Und
0: nee, nee, es sollten auch andere kommen. Es waren auch schon andere da. Und mit Gehaltsvorstellungen und bla. Und wir rufen dich dann an und so. Äh, alles halb so wild. ja. Also ich, hab, ich, ich musste da nicht hin. Und das war jetzt auch nicht mein Traumladen. Das hatte sich halt so ergeben. Und das war halt auch hier in Köln. Und äh, Ich finde es halt krass, dass dann da so ein dicker noch auch noch reinkommt und ja. sich dazusetzt und dann so meint, so lies mal das zweite Wort ja. und ähm, ja ey, sorry halt so und das ist ja auch nicht schlimm, aber dann einem auch noch erklärt, dass die anderen das auch noch genauso machen und so weiter und man denkt sich halt so, ja, pff, okay und dann jetzt kommt's das Ärgerlichste, das Ärgerlichste genau da wollte ich nämlich drauf hinaus ich stehe auf gute Hände drücke, weißt du ja und ich hasse das wenn dann so ein Wichser, ich meine, das ist auch total abgetroschen, hat wahrscheinlich auch schon jeder stand up comedian äh, äh, eine Routine irgendwie draus gemacht, aber ich find's, natürlich ist es schlimm, wenn man si sich dann so die Hand gibt und das ist dann halt so ein Haufen Scheiße, aber ich hasse es noch mehr. Ich weiß, was kommt. Fuck you! <lacht> ja. Gib mir nicht vorne, ja, er nimmt dann furchtbar. halt und du das bist dann furchtbar. der Idiot. du bist dann der, der kein, ja. einem nicht richtig die Hand geben kann. Der, ich komme original zu dem Dickwanz dann, die beiden anderen der haben mir die Chance die gegeben. Die haben mir die Chance gegeben, mir würdevoll, ja. äh, denen würdevoll die Hand zu geben. Und der hat dann nur meine Finger genommen. Der hat halt nur meine Finger genommen und die halt gedrückt.
1: Oder umgekehrt. Oder jemand gibt dir nur die ersten zwei Fingerglieder in die Hand von der, von der ganzen Fick Hand. Fick dich! Und das ist auch das ganz... Also
0: ohne komisch. Scheiß, aber das, ich finde das, was ich gesagt habe, fast noch unterschämter, Weil du bist der Idiot, und du hast gar keine Chance gehabt. Also gib's ihm. Und bevor du die richtig gegeben hast, nimmt er die ja. halt schon hier vorne ah, so. Und dann so, ey, und ich wollte am liebsten, ich mach das ja hin und wieder. Also bei Leuten, also da habe ich es jetzt nicht gemacht, aber hin und wieder sage ich so, ey, nee, stopp halt. So gibst du mir halt nicht die Hand. Du gibst mir halt jetzt die Gelegenheit, dir richtig halt die Hand zu geben. Bis das halt hinten halt so einrastet. Die Daumen also, werden eingerastet. Genau. Ja, so einer war das, so einer war dieser Dicke, ja, und danach wollte ich da auch schon gar nicht mehr arbeiten, Bäh.
1: Das ist ganz komisch, das hat sich das hat sich ja irgendwie schon rumgesprochen, dass man sich nicht so fünf Wiener Würstchen in die Hand drückt. Das, ja, also das heißt… Aber, aber dass man einem auch nicht, das passiert total oft, dass, dass man einem das nicht die, nur die Finger, die Finger in die Hand drückt, sondern dass man halt sich genau. die ganze Hand gibt, das passiert total oft und es ist ganz komisch.
0: Und, und ich habe auch schon mal so nachgegriffen, also dass man wirklich ja, die Hand nochmal nimmt. man kommt nicht richtig rein, nee. weil der Arsch, also das ist, äh, und ich finde wirklich, das ist ja wirklich, also da gibt es doch wirklich auch schon Stand-Up-Routinen drüber und so weiter, oder? Also das muss doch, ich habe das noch nicht gehört, aber ich, äh, Aber das ist doch das bekannt, also man sagt sich, also ich kenne keinen, der es nicht total beschissen findet, wenn einer einem beschissen die Hand gibt aber diese ist, Aber diese Leute existieren halt überall ständig passiert einem das mit dem beschissenen Händedruck. Ich glaube so fester
1: Händedruck, das hat sich rumgesprochen. Ja, aber dass man sich wirklich die ganze Hand
0: gibt. Genau. Das ist, das ist nicht vielleicht immer ist noch das nicht das. Und die denken dann, ja, ich gebe dir fest die Hand, aber nicht die ganze. Genau. Und dann denken die halt, ja, du, du Pussy. Also sie wissen nicht, dass sie es halt schuld sind. Und ich finde, es gibt natürlich mittlerweile auch so teilweise so übermotivierte. ne? Hm. die ein bisschen zu festdrücken. Also so, äh, die, die halt die halt auf keinen Fall wollen, dass, es als, dass sie als schlechter Händedruck gelten und einem dann halt so Eberhard Mehl mäßig halt die Hand zermalmen. <lacht> also man muss dazu sagen, Eberhard Mehl war ein Sportlehrer auf unserer alten Schule.
1: Der ist gerne handgreiflich geworden.
0: <lacht> ja, also er fiel mir gerade an, wo ich dich ansah. Und der hat ja dann auch gerne einmal wirklich die Hand zerquetscht ja. einem Kind ja. oder aber und man muss sagen der war halt Sportlehrer ja das war halt total Oldschool Sportlehrer oder der hat einem halt einen im Nacken gepackt und er nannte das die koreanische Massage und hat einen halt also ich meine ich meine da waren wir halt sechstklässler oder sowas
1: der war nicht nur Sportlehrer sondern auch Kunstlehrer und hat einen da auch aber gerne mal in Schwitzkasten Ich
0: genommen. wollte sagen, der war aber Kunstlehrer nur für Unterstufe, weil Sportlehrer mussten ja auf eine gewisse Stundenzahl kommen. Der hatte halt kein Kunst oder sowas studiert. Und wenn du halt Sportlehrer warst, durftest du auch für 5. bis Schuljahr auch noch Kunst. Also er hätte jetzt nie eine Oberstufe in Kunst unterrichten können. Ja. Und, das, und diese Kinder hat er da halt auch. Also wenn man nicht das gemalt hat, was er wollte, hat er einen halt in den Schwitzkasten genommen. Oder, also er hatte drei Moves. Hand zerquetschen. Genick zerquetschen, aber nur bei den Jungs natürlich. Oder halt mit der Hand so fest auf den Rücken hauen, dass einem halt, dass man halt aus dem letzten Loch halt pfiff halt. Also dass einem wirklich die komplette Luft <lacht> rausgegangen ist. Und das war aber, man hat das jetzt auch nicht zu Hause erzählt oder so, ne? Dass man von seinem
1: einem gearmt Arm Ja, also das, das
0: war halt, äh, ich meine, ne, womöglich hatte man es noch verdient, also ja, <lacht> ja äh, also ja, so geben einem ja teilweise auch heute Leute die Hand. Ich habe äh,
1: in so einer Situation war ich auch schon öfters, äh, nicht zu einer Bewerbung, aber wenn du irgendwie als Designer irgendwo bist und dann musst du deine Sachen zeigen und dann sitzt dir so eine sitzt dir so, ein, so eine Jury gegenüber. Ja. Und, äh, so ein Casting-Situation. Ja, genau. Und ähm, das passiert mir tatsächlich immer weniger, weil ich äh, äh, gemerkt habe, dass wenn sowas schon beim ersten Gespräch so ist, das hat mir mal jemand gesagt und es ist genau so, wenn das, wenn das so losgeht, dann wird das nur schlimmer. Ja. Also es wird nicht besser. Es ist nicht so, dass man am Anfang irgendwie jetzt sich so ein bisschen auscheckt und dann ist mhm. das so ein bisschen rough, sondern das wird dann eigentlich nur schlimmer. Ja. Und ich ähm, habe mich da so ein bisschen dran gehalten. Seitdem habe ich auch nicht mehr so oft so Situationen.
0: Also dran gehalten, in welcher Hinsicht? Was hast du dann gemacht? Äh, wenn das, das dann das auch ursprünglich gelassen, so losgeht, Dann auch also schon beim ersten
1: Gespräch, ja genau.
0: Also es ist ja auch so und das Doofe ist aber, dass man, man ist ja nur ein menschliches Wesen und man möchte natürlich gemocht werden irgendwie. Und ja. man ist in dieser Vergleichssituation beziehungsweise in dieser, in dieser Casting-Situation irgendwo und möchte und präsentiert sich irgendwie, obwohl man eigentlich hinterher denkt, man sich natürlich, vielleicht ist es aber natürlich auch irgendwie kognitive Dissonanz, man da, äh, weiß man das natürlich, aber in dieser Situation möchte man ja trotzdem irgendwie äh, äh, erfolgreich diese Situation ja. Äh, möglichst erfolgreich absolvieren, halt so, ne? Und das ist dann natürlich, und hinterher denkt man sich teilweise sogar, äh, was habe ich mich denn da wie so ein Affe aufgeführt, so, ne? Nur um diesen Leuten zu gefallen. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, irgendwie eine menschliche Geschichte, aber äh, du hast natürlich recht. Eigentlich ist es ja bei allem immer so. Also, das ist ja schon so, dass man eigentlich auch schon weiß, dass es scheiße ist. Ja. Äh.
1: Ich habe mir das nur ziemlich oft nicht eingestanden. So, ja. also das muss man. Das, für mich war das dann irgendwann eine neue Erkenntnis. So, okay, ich kann mich dran halten an diesem ersten Eindruck. Ja. Und äh, weil du, man kann sich das ja auch alles wieder ausreden. So, mh, nee, das war vielleicht doch ganz mhm. cool. Und die waren jetzt am Anfang nur, wussten die auch nicht so recht und so. Aber wenn dann so das erste Gefühl schon. Ich,
0: gl ich glaube, da spielt auch tatsächlich äh, dieses, dieses Schönreden. Hm. Das, das ist ja wirklich äh, eben dieses Phänomen der äh, kognitiven Dissonanzreduktion. Und das ist ja, ich meine, du bist ja auch Fan dieses Podcasts uh, You Are Not So Smart. Ja, der ist super. Da werden ja auch ständig, ich, ich komme nicht viel dazu, den zu hören, weil ich irgendwie... Weil der ähm, doch ein bisschen anspruchsvoll ist. Also das heißt, da gibt es ja doch immer was zu lernen. Es ist nicht nur so eine Berieselung. Also man muss ein bisschen zuhören. Ja. Und ich lasse mich auch ganz gerne mal berieseln. Deswegen habe ich da noch so meine anderen Podcasts. Der ist aber super. Der ist großartig. Also Leute, wenn kann ich jetzt hier nur so an der Stelle empfehlen. You are not so smart. Das ist ein äh, 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 alltagspsychologischer Podcast. Aber, aber schon von ne das, das ist, sind richtig gute erforschte Sachen. Also es ist jetzt nicht nur so ein Geschwätz.
1: Ja, und ihr bereitet die super vor. Aber oder? das
0: sind Sachen, die jeder im Alltag super geil äh, bei sich selbst kennt und äh, mit denen man seinen Alltag und sein, sein Miteinander und so weiter äh, viel, sehr verbessern kann oder auch verstehen kann. Und da wird ja auch viel, werden ja auch viel diese Sachen besprochen, dieses, dass man sich selbst auf Sachen schönredet oder, oder halt äh, Situationen äh, rechtfertigt oder so. Und ich glaube, das spielt da eben einfach eine Rolle und ich glaube, das ist einfach auch selber, das ist auch wieder total menschlich, dass man sich sagt, ach, ist ja eigentlich doch, war ja eigentlich doch ganz gut. Cool. Also das muss man eben, das ist, glaube ich, die große Kunst, das zu erkennen, dass man sich das gerade schön redet. Hm. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach. Also klar kann man hinterher sagen, wenn es dann doch nicht geklappt hat, ha, war ja doch ein, äh, gut, dass es nicht geklappt hat, die, ich fand die eh scheiße, aber das ist ja dann genau dasselbe und umgekehrt. Ja. Das ist ja dann auch wieder nur sich die Situation so zu erklären, dass man selber ähm, äh, irgendwie sein sein Selbst schützt irgendwie.
1: Auf jeden Fall ist es ziemlich unangenehm die Situation. Ja. Also das äh, äh, und das so sacken zu lassen, dass es das unangenehm war und, äh, <lacht> und äh, da jetzt erstmal nichts draus zu machen groß, aber das mal so das mal so zu verdauen, äh, das ist schwer genug finde ich. Ja also so da äh, weil das bin bei mir auch so, ich zeichne und dann möchte ich natürlich, dass das Leuten gefällt. Ja, klar. Und äh, dann gibt es dann auch Kritik und damit so umzugehen,
0: ist jetzt oft nicht so leicht. Das finde ja. ich auch krass. Kritik ist natürlich auch so eine Sache, äh, äh, aber dass du viel Kritik kriegst, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, so schön, wie du zeichnest, Peter. Ähm, aber ähm, es, ich finde, Kritik ist eben krass, weil es gibt natürlich verschiedene Ebenen der Kritik irgendwie so. Und ähm, da gibt es auch Leute, ähm, da kann man auch so ein bisschen so, da gibt es auch so verschiedene Typen von Kritikern. Also zum Beispiel gibt es ja Leute, die loben einen, auch wenn sie es vielleicht nicht so gut finden, weil sie es einfach für anständig halten oder ähm, ja. weil, das ne weil sie äh, nett zu einem sein wollen und weil sie wollen, dass man sie mag. Ja. Dann gibt es Leute, die loben einen, weil sie es wirklich toll finden. Ähm, dann äh, gibt es aber vielleicht auch Leute, die kritisieren einen angemessen und dann gibt es Leute, die kritisieren einen unangemessen. Dann gibt es aber auch Leute, und die finde ich jetzt ganz besonders interessant, die kritisieren einen, weil sie denken, dass man das cool findet, dass sie einem nicht nach dem Mund reden. Weißt okay. du, was ich meine? Ja. Also dieses, die dann denken, ähm, ach, der wird jetzt so viel gelobt, der will bestimmt nicht immer nur so Ja-Sager um sich rum haben. Äh, ich rede jetzt zum Beispiel auch von dem Podcast. Hm. Und die denken dann, weil ich auch so ein äh, Mann der klaren Worte bin, dass das dann cool wäre, äh, einfach da und da auch mal zu sagen, so ey, das fand ich total beschissen. Also da kann ich euch nur sagen, Leute, äh, nee, äh, dann lügt mich lieber an. <lacht> Sagt mir, dass ihr alles total toll findet. Nee, müsst ihr nicht, ist mir egal. Aber äh, es ist manchmal so ein bisschen, es kommt mir manchmal ein bisschen bemüht vor. Also so nach dem Motto, eigentlich finde ich es ganz toll, aber die denken, dass sie einem besser dann gefallen, wenn sie nicht als so Ja-Sager dastehen. Weißt du, weißt du, was ich meine? Ja.
1: Auf jeden Fall ist es total schwer, Leute zu finden, die einen gut kritisieren und. Äh, Konstruktiv und ja, und die auch dann Vertrauenspersonen sind. Also da habe ich auch nicht so viele. Ja. Und ähm, da. Äh, gibt ja, es, das gibt's ist ja noch mehr Ebenen. Es gibt ja auch so die ganz klassischen Selbstdarsteller, die so eine Kritik nutzen, um sich dann genau, einfach selber genau, zu präsentieren. Genau. Genau, genau. Und ähm, wahrscheinlich gibt es dann noch viel mehr und die Leute, die äh, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, äh, das sind jetzt gar nicht so viele. Und das liegt nicht daran, dass es nicht ganz viele andere gibt, die äh, genauso gut da was dazu sagen könnten mhm. und auch sehr kompetent. Das liegt nur an mir, weil ich einfach zu bestimmten Leuten dann ein Vertrauensverhältnis habe und mhm. ich weiß, dass die sich jetzt nicht darstellen. ist ja manchmal schwer zu durchschauen wie das so gelagert ist. Ja, es ist und dann, schwierig. Und dann bekommst du zum Beispiel von jemandem sehr berechtigte Kritik, ja. die man aber, aus, die du aus irgendeinem anderen Grund nicht gut verdauen kannst, wegen der Person ja. und so. Und da gibt's, das ist total schwer,
0: da ja, Leute zu finden. Ja, das finde. ist wahnsinnig schwierig. Also das ist ein sehr interessantes Thema. Äh, zum Beispiel, auch letzte Woche mit Klaus, das, das ist auch, äh, oder sagen wir es mal so, wir können gerne bei dir bleiben, vielleicht ist es interessanter. Nee, sag ruhig. Ähm, das nee, nee, nein, weil äh, es ist eben, andererseits, also wie gesagt, nicht nur Kritik, sondern auch positives Feedback. Aber man braucht ja trotzdem das... Also manchmal frage ich mich, was ist mehr wert? Von Fremden oder von denen, hm. die ich kenne? Weil von Fremden ist es vielleicht von denen ehrlicher oder ist es von denen, die ich kenne, ehrlicher? Und welches ist wichtiger und welches ist mehr wert? Oder ist es vielleicht beides einfach unterschiedlich und, und, und gleich viel wert? Und... Äh, es, ist, es gibt ja auch nicht nur die Fremden und die, die man kennt. Es gibt ja auch Leute, die kennt man und die mag man nicht oder sowas, ne? mhm. Aber vielleicht sind die, vielleicht ist das auch von denen dann auch äh, nicht zu ignorieren oder so, ja. Also das, äh, das ist eben das, was ich meine. Und ähm, dann ist immer noch so die Frage, und das klingt halt so banal, so dieses, man hat sich, hält sich schon gar nicht mehr so richtig vor Augen, was das eigentlich heißt, aber wirklich, äh, weil das eben so, so, so schnell dahergesagt ist, konstruktive Kritik. Es gibt mhm. ja eben konstruktiv und destruktiv. Und das ist ja, fällt ja auch vielen nicht so leicht, das wirklich konstruktiv zu machen. Also ich ich, äh, ich bilde mir ein, dass ich konstruktive Kritik sehr gut ertragen kann. Auch wenn es auch nicht im ersten Moment sich immer gut anfühlt. Natürlich möchte man immer hören, dass man der Tollste und der mhm. Geilste ist. Aber, ähm, ähm, es gibt ja Leute, die können, ja gar, die können das ja gar nicht trennen. Ja? Die denken ja immer, äh, fundamentale attributionsfehlermäßig, dass es darum ging, dass sie doof sind. oder dass, ne? Die nehmen das ja immer alles total persönlich. so. Ja? Äh, wobei natürlich bei dem, was ich hier mache, ist das natürlich auch schwer zu trennen. So, ne? Aber ähm, äh, ich bilde mir ein, dass wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, die wirklich, die ich einsehe, vielleicht sehe ich die auch nicht ein, aber wenn die konstruktiv gemeint sind, dass ich das reflektieren kann, ja, oder abspeichern und dann ja, einfach in zwei Jahren. Vielleicht nicht ändern, direkt. Ja, wer so. weiß, ne? Ja, aber genau. das äh, auf jeden Fall, dass ich das. Also, aber wie gesagt, das bilde ich mir ein mag sein, dass andere das anders sehen. Aber es ist, das ist, das ist was, was ich mir auf die Fahne schreibe, weil ich glaube zu können. so Aber äh, ja, das ist eben halt die Herausforderung, einem das dann eben auch konstruktiv nahe zu bringen.
1: Ja, und das Schwierige ist ja auch, dass es, finde ich, dass es jetzt nicht nur so eine rationale Sache ist das zu verstehen, sondern auch äh, eine emotionale. Also ich konnte das früher äh, überhaupt nicht gut und ich wusste, dass das zum Beispiel von meinen Zeichenlehrern immer konstruktiv ist. Es war ja nie ja. gegen meine Person, sondern es war immer ein Verbesserungsvorschlag, auch von einer manchmal eher barocken Persönlichkeit, ja. aber äh, früher konnte ich das, weil nicht so gut vertragen, einfach weil ich viel jünger war und weil dann so eine Zeichnung einfach so ein persönliches Objekt ist, mhm. und wenn das dann jemand kritisiert, der der durchaus jetzt so eine Lernatmosphäre schafft und sagt, hier, das würde ich ändern oder so, ähm, da, das hat, da, da bin ich viel unempfindlicher geworden, einfach weil ähm, ich einfach älter geworden bin. So, will sagen, das ist Kritik, bleibt glaube ich schwierig, weil sich so beide Parteien verändern im ja. Laufe der Zeit. Und, ähm, und die Ansprüche steigen ja auch so, womit mit welcher Kritik kannst du noch was anfangen und welche ja. hast du schon oft gehört und so. Äh, ja. ja. Habe ich jetzt irgendwas gesagt zu dem, was du eben gesagt hast? Ist mir gerade dazu eingefallen.
0: Nee, war schon richtig. Also ich überlege halt selber auch gerade, Ja, weil ich auch ständig in, also ich habe zum Beispiel auch jetzt auch gerade wieder drei Chefs und immer, wenn ich da was mache, es gibt halt einen, der halt grundsätzlich dann sagt, obwohl er weiß, dass ich es war, der dann so Sachen sagt wie, wer hat denn die Scheiße gemacht oder so. Also er ja. ist halt grundsätzlich, also das ist halt hm. okay. Hier bei den Stadtführungen? Nein, 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 nee, nein, Da bin ich ja äh, sehr, sehr beliebt. Ja. Okay. Da bin ich ja sehr. Ich rede jetzt vom Büro, von meinem Marketingjob im Büro okay. in Bonn. Nee, hm. bei den Stadtführungen äh, gibt es fast nichts zu bemerken. Das sind ja quasi die Leute, die mit mir mitgehen, sind ja quasi die äh, Kritiker und die freuen sich eigentlich immer. Da muss ich eigentlich immer noch Fotos machen danach? Ne? Ja. Und äh, Autogramme geben, Autogramme geben nicht, aber äh, wird dann immer noch geklatscht so ein bisschen. ne? Ich hatte äh, das letzte Mal, als wir
1: gesprochen haben, das war so eines der ersten Sachen, äh, das passt auch ganz gut, finde ich, äh, war, dass, du, dass wir so über Talent gesprochen haben mhm. und du so in so einem Nebensatz gesagt hast, dass du keine Talente hättest. Wenn ich mich recht erinnere. Habe
0: ich das gesagt? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
1: Ja, vielleicht war es auch irgendwie lustig gemeint. Und äh, ich wollte mal kurz nachfragen, was du damit meinst, ähm, weil das ja...
0: Das stimmt eigentlich, sehe ich eigentlich nicht so.
1: Nee, das würde ich auch nicht sagen, weil just in dem Moment, äh, du hast ja dann relativ schnell den Podcast hochgeladen zum Beispiel. Ja. Und ähm, zum Beispiel diese, diese Texte, die du dazu schreibst, ja. die funktionieren ja super, finde ja. ich. Und ähm, da gibt es ja bestimmt noch mehr Sachen. Ja. Ähm, Okay, dann habe ich das total falsch verstanden. Nee, nee wer weiß. Ich wollte nochmal
0: nachfragen, weil das äh, fand ich ganz interessant. Also, ja, ja, ja. also, ähm, ich glaube, wir sprachen ja über Talente von wegen, äh, ich, ich finde es halt, ich glaube, ich weiß, was du meinst, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass ich, also es gibt ja Leute, bei denen man sagt, ja, der hat halt einfach ein Talent zu zeichnen, der kann das halt einfach oder mhm. so. Und das finde ich, das schmälert immer so ein bisschen, äh, die Arbeit, die dann doch auch noch dahinter steckt, ne, der Peter, der kann nicht einfach nur gut weil der damit, ne? vielleicht hat er auch ein Talent, aber der macht ja auch, arbeitet auch sehr viel dran ja. und tut da auch sehr viel für. Und dann, ähm, äh, äh, also das klingt immer, dass das
1: mit Talent meinst du so eine Sache, die dann so, so voll
0: ausgearbeitet ja, nee, äh, ich mein, Talent, das wird? Ja, ich meine mit Talent, das wird immer so, ich finde das immer eine Schmälerung der Eigenleistung. Hm. Also weil es ja immer so ist, so, ja, der kann das halt. Hm. Ne? Also so, es gibt da Leute, die können einfach rechnen oder die können einfach malen, dass sie oder manche Leute sind eben einfach dünn. Ich bin halt dick, ich habe einen schlechten Stoffwechsel. Hey, der hat's halt, ne? also einfach sowas Gott gegeben hm. und dass halt die Leu alle Leute, die irgendwas total gut können, das ist natürlich eh einfach, weil, weil sie weil sie Glück haben ne? mhm. und weil sie Talent haben und ich bei mir ist es eben so, weil ich es äh, schwer habe, ja, weil weil ich äh, also, ne, also immer so die Eigenleistung, die eigenen Misserfolge sind immer äh, extern hm. und die Erfolge der anderen sind immer, weil die, weil die äh, eh Glück haben. Ja. Weißt du? Also ich weiß nicht, habe ich jetzt, habe ich fünfmal dasselbe gesagt, aber es wurde immer wirrer, glaube ich, ne? hm. Und ich glaube, ich habe dann äh, irgendwann gesagt so, alles was ich kann ist eben, äh, ich habe keine Talente, aber ich bin trotzdem total ambitioniert und gebe mir halt Mühe bei irgendwas. Ah, okay, ja. ja. Ähm, und das war aber vielleicht auch ein bisschen Witz, nicht ganz so ernst gemeint, ähm, weil ich glaube, ich habe gewisse äh, Talente, was Alltagsbeobachtungen und so weiter angeht und äh, äh, was äh, äh, und ich glaube, ich bin auch unter Umständen ganz flott auf den Beinen, was das angeht. Also, ich glaube, das, was du gerade meintest mit diesen Textchen und so weiter, aber das kann ich ja auch. Ähm, gut, heute der Podcast war vielleicht bisher so ein bisschen äh, nicht so schnell, sondern wir reden ganz ruhig miteinander, aber ich habe ja teilweise, kann ich ja wirklich äh, ganz gut so 20-minütige äh, Tiraden ablassen, wo ich wirklich nur ein Stichwort brauche oder so und das ist dann auch, ich höre mir das teilweise selber manchmal an. Und bin selber dann beeindruckt, wie ich denke, so krass, wo kommt, ne, wo, wie, wo kommt das wo jetzt kommt her, der so, her? Diese, ja, und, aber auch äh, äh, gar nicht so doof halt so, ne? Und ähm, äh, äh, alles auch noch relativ, relativ wortgewaltig, also jetzt nicht nur so stumpf, obwohl es teilweise stumpf aggressiv ist, aber es ist ja teilweise doch relativ elaboriert und ähm, ähm, äh, äh, so der äh, Sprachcode ist ja dann doch teilweise ein, äh, relativ gehoben dabei und das ist ja dann teilweise, kommt das in einer relativ hohen Geschwindigkeit raus und ich finde, das ist vielleicht ein Talent. Ja. Vielleicht kann man aber ist auch einfach sagen, dass man, ja gut, vielleicht bin ich auch einfach dann manchmal flott im Kopf oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Talent ist. Also, und ähm, diese Textchen, ja, das, der, der, das finde ich auch.
1: Ich glaube, ich bräuchte da viel länger für. So, ich habe das jetzt, ich musste jetzt ein paar Texte schreiben und äh, ich fand es super schwer, Ah. Und äh, hatte überhaupt keine Kriterien, ist das jetzt gut oder nicht. Und ich hab, äh, ich, hab, ich hätte da viel länger gebraucht für.
0: Wofür musstest du deinen Text schreiben?
1: Ach, mal so für über mich selber, was okay, ich mh. irgendwo einschicken musste. Oder ähm, ich habe jetzt so einen Zeichenkurs gegeben und ähm, habe kurz so ein paar Infos aufgeschrieben und so. Und,
0: äh, ja, na gut, ich frage jetzt nicht. Da schriebst du mir neulich, was das für einer ist. <lacht> nee, ja. okay. Ähm, ja, macht ja. Spaß. <lacht>
1: Ja, tatsächlich, der war super. Ja, ja, war ja gut. ich habe ich hab eine Woche so einen Zeichenkurs gegeben im Ruhrgebiet mhm. und ähm, ich habe das zum ersten Mal gemacht, weil ich für einen Kollegen eingesprungen bin und war am Anfang auch ein bisschen nervös, weil ich das, ich bin zwar manchmal in der FH Münster mhm. und ähm, gebe zwei Kurse, aber so in der Situation war ich noch nicht und äh, das war äh, tatsächlich. Sehr gut, so. Ich bin mit, mit, guten, mit guter Laune nach Hause gefahren. So, ich hatte auch gut. Ja, ja. Ich habe gar keine Pointe dazu. Ist Ach, das nur, hörte, ja. sich,
0: äh, hörte sich nur so kurz so, ja Peter, alles klar, hast du Zeit nächste Woche? <lacht> ja. weiter Dann hörte sich das so gestresst zwischendurch mal an, so, es ja, wird mir ja äh, gerade alles, äh, ja, halt, war so die Polter irgendwie. Ja. Ja, okay.
1: Ja, ich bin ja jetzt wieder zurück und im Nachhinein war es eine gute Sache. Ich habe gar, gar, gar kein Fazit dazu, außer, dass es sehr schön war, mal so Zeichnen einfach so zu unterrichten, ohne dass es da eine Prüfung gibt oder irgendwie so eine Struktur. Die haben quasi rum.
0: gezahlt für ein Seminar oder ja, sowas genau. und dann, ja, genau. okay. In so einem es gab jetzt auch keine Noten oder äh, Durchfallen ja. oder so. Nö, ich konnte einfach nur einfach
1: ja, Zeichnen und unterrichten und das hat dann regelrecht Spaß gemacht. Das war, das war super.
0: Ja, ja, Peter, vielleicht schreibe ich dir ja noch ein Textchen oder so. <lacht> Aber das ist eben auch sowas, ich weiß gar nicht, wie die Leute, es gibt ja auch Leute, die sind Texter oder sowas, und ähm, ähm, ich weiß auch nicht, wie man sowas jetzt lernen kann, außer dass man das halt eben übt. Ja. Also, ne? Und dann, ähm, äh, das lässt sich aber jetzt auch, das ist ja auch irgendwie dann so ein richtiger Prozess halt so, ne? Also, ja. keine Ahnung. Also, ne? Weil es gibt ja immer wieder Leute, die wollen dann auch mal Texter werden oder so. Äh, das finde ich jetzt eigentlich viel abstrakter als äh, äh, du, der ja Zeichner ist also da kann man jetzt vielleicht schon sagen, okay, du, mach mal das, ja. dann ähm, kann, mach das Mal und dann äh, kannst du vielleicht eine äh, Hand zeichnen oder sowas. Beim ja. Texten weiß ich nicht, war ja das so. Ja, schwer zu sagen. Ja, und auch wirklich so eine offene, also, ne, was, was
1: äh, ja. ich glaube, das war auch so, äh, mh, das passt doch ganz gut, vielleicht zu die, auch zu dem, dem Podcast-Thema. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das Wichtigste, was mir aufgefallen ist, dass du es wirklich, wirklich einfach jeden Tag machen musst. Oder mhm. jede Woche einen Podcast machen und so, egal, ob es stürmt oder schneit oder. Ja. Und, ähm, Jetzt zeichnen oder Text? Zeichnen. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es beim Texten ist. Also, ja. vielleicht gibt es da irgendwie eine andere Form, wie man mhm. so Texten üben kann. Oder ja, du so. kannst ja
0: bloggen oder du kannst ja, ja. alles Mögliche machen, ne? ja. Heutzutage. Selbst wenn du, selbst wenn du, ich meine, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, Aber so selbst, geht. ich meine, äh, äh, ich, ich beobachte ja auch immer noch Twitter ne? und äh, ich sage ja immer, ich bin ja auch großer Fan von Stand-Up-Comedians, von keinem Deutschen, sondern von Amerikanischen ja. und da ist es ja wirklich gehört, das ist, ist ja wirklich eigentlich sogar, ist es quasi eine amerikanische Kunst- oder Kulturform und die haben natürlich jetzt alle so als Verlängerung noch ihren Twitter-Account, und das ist auch eine Kunst, was die da teilweise, also es ist natürlich nicht jeder Twitter-Account gut, aber die, was die in 144 Zeichen, und das kann man natürlich üben, hm. ja, in diesen Parametern sich zu bewegen und clever zu sein und was Gutes zu schreiben, halt so, ne? Und das ist eben einfach was, was man dann den ganzen Tag halt immer mal so machen kann, so, ne? Wer ist denn da ganz gut? Ja, ähm, ähm, wen mag ich denn? Also ultra berühmt ist ja der, wie heißt er denn? P. Louis D.K. Ja, aber der, der, der hat sich ja bei Twitter gelöscht. Okay, weil er ja. will nicht mehr, also er will nicht mehr äh, seinen Kram bei Twitter verheizen, so halbgeile Sachen und dann da so testen. Also ich mag zum Beispiel auch Jim Norton und so.
1: Ah, wer ist das? Das Ach, ist ja ultra kleine Perversling. Ja,
0: ja. ja äh, Jim Norton äh, hat ganz guten Twitter-Account und das ist ja ein. Und da, Ne, der, der war auch bei dieser, bei dieser Sitcom von Louis C.K. dabei. Genau, irgendwie. der sitzt da auch immer mal wieder mit am Tisch. Ja. Äh, Bill Burr mag ich natürlich ja. äh, und so weiter. Ja, das sind ja so die, äh Ich kriege so über Twitter nicht viel mit. So, ich, ich auch nicht, weil es hat sich in Deutschland eigentlich auch überhaupt nicht durchgesetzt. Hm. Also überhaupt gar nicht. Ich bin da eigentlich nur, weil wir im Studium äh, war es dann verpflichtend, auch einen Twitter-Account zu haben ja. und sich das eben auch mal anzugucken und so. Äh, ich habe ja irgendwas mit Medien studiert, falls, falls ihr das noch nicht wusstet. Um, und dann fragt man natürlich ja irgendwie mal so ein paar Leuten, die man selber interessant findet und dann sieht man halt, was sich da so noch für eine Welt auftut halt so, ne. aber hier, ich meine, wenn du das halt nicht regelmäßig machst, ist es halt witzlos. Der Punkt ist halt, äh, das ist eben auch, egal ob du bloggst oder ob du halt Facebook-Kommentare schreibst oder ob du Twitter, also auch da kann man Texten üben, sag ich mal. Hm. Also es muss nicht immer eine Veröffentlichung im Spiegel sein oder sowas, ja. Hm. Also es sind ja dann eben da, es gibt halt Parameter und es geht halt darum, dass du irgendwie was Gutes innerhalb dieser gegebenen Parameter draus machst. Und das Gute ist ja, sowas bei Twitter, es ist ja wirklich eine direkte Belohnung oder Bestrafung. Das heißt, wenn es scheiße ist, wird es kein Interesse. Also ne, da folgen ja. dir die Leute nicht nur, weil sie mit dir befreundet sind, sondern das ist reiner... Re es ist reiner ähm, Kapitalismus im Prinzip, also kein Geld, aber die, Follow, die Follow wenn du ein gutes Produkt machst, ja. dann wird dir halt gefolgt und das ist dann halt die Bezahlung und wenn es schlecht ist, dann hast du halt Pech gehabt und dann nützen ja auch deine, also bei Facebook hm. kann man ja auch einfach miteinander befreundet sein, das ist bei Twitter
1: nicht so. Das ist für mich auch relativ neu, Facebook, ich bin ja noch nicht so lange da, vielleicht jetzt ein halbes Jahr hm. und da habe ich auch gemerkt, wie losgelöst dann die Reaktion davon ist, wie ähm, gut oder schlecht ich das selber finde. Und das ist oft ein ganz gutes Gefühl. Dass
0: wo wir bei Kritik wieder sind? oder? Genau,
1: ja vielleicht. Also weil die Sachen, die wo, wo ich denke, ah, das ähm, äh, hätte ich dann vielleicht jetzt doch anders gemacht oder geschrieben oder so, dass dann, dann doch wieder noch ganz andere Sachen, auf die ich selber nicht gekommen wäre, dann eine Rolle spielen und dann so eine Rückmeldung geben. Wie, was meinst du? Ja, bei einer Zeichnung. Also so, ah, okay. äh, also bei einem Bild zum Beispiel. Ja, so, okay. Ich du postest poste ein Bild. Bild und dann schreibe ich irgendwie was dazu. Und dann gibt es mhm. halt immer wieder Sachen, wo mir dann eine Woche später auffällt, hm, ja, hättest du es vielleicht doch irgendwie anders gemacht oder so. Also
0: und, den eigentlichen Post oder das Bild? Äh, beides. Okay. Wahrscheinlich eher das Bild. Weil das sind ja zwei verschiedene Bild. paar
1: Sachen. Ja, tendenziell eher das Bild. Äh, und ähm, das ist aber... Oft äh, zum Beispiel gibt, also es gibt gibt's beides Bilder, die ich echt super finde, wo ich mich freue, dass ich hier posten kann. Mhm. Und, äh, und ähm, da gibt es dann so, so eine ganz spröde Rückmeldung Oder es gibt es auch umgekehrt, das ja. ist dann auch ganz schön. Ja. So.
0: Also das ist, das ist natürlich, es, es hängt ja noch von so vielen Parametern ab. Es kann von der Tageszeit abhängen. Es kann auch davon abhängen, was zehn andere gleichzeitig auch noch gepostet haben. Hm. Es ist natürlich das eigene Produkt muss gut sein, aber es gibt auch noch äußere Faktoren, in denen sich das ja, bewegt. Ja, ein Stream, ein Strom, ja. unendlichen Strom von Informationen, in dem das halt pla irgendwo platziert ist. Ich glaube, dass oh, man ja.
1: da auch noch echt, so, dass ich da echt noch Beobachtungen machen kann. Das ist für mich alles neu. Da gibt es echt viele Sachen, die habe ich, äh, da habe ich noch gar kein Gefühl für. So zum Beispiel die also Tageszeit, das habe ich auch gemerkt. Mhm. Das liegt auch manchmal so an. Total. Ferienzeit oder
0: an, an irgendwas. Und, sicher, äh, klar. Ja. Ne, die Leute haben ja, auch wenn natürlich alles irgendwie so ubiquitär ist, das heißt, ähm, ne, Zeiten und Orte ja immer weniger eine Rolle spielen irgendwie, aber trotzdem haben wir ja schon noch so unseren Rhythmus. Also wir gehen halt abends schlafen und morgens stehen wir auf, ja. zum Beispiel. Und danach richten sich ja einfach noch gewisse Sachen. Es wird vielleicht verschwinden irgendwann. Ja. Ähm, du grinst, Peter, was hast <lacht> Ich habe hier noch einen Punkt, der heißt der, der heißt Fickleiser leiser <lacht> Deswegen musste ich kurz grinsen. Warum ja, haben wir damit nicht ein, angefangen? Warum <lacht> <lacht> haben wir damit nicht gründere. angefangen? Fickleiser leiser du jetzt oder die anderen? Nee, ich hab,
1: ähm, ich wollte das irgendwie in so ein Thema einbauen. Äh, ach, das ist, deswegen musste ich kurz grinsen, weil ich hier kurz ja. die Liste drin habe. Das ist ein totaler Gedankensprung. Egal. Weil, ähm, ach, ich glaube, ich habe äh, hab gemerkt, ich äh, jetzt auch nach unserem letzten Gespräch. So, ich, ich bin ja jetzt eher zögerlich, auch so mit der Sprache. Auch beim Ficken? <lacht> nee, <sondern, lacht> nee äh, da nicht. Nee, Punkt. Und mir ist eingefallen, dass ähm, ich äh, saß neulich mal äh, bei uns im äh, Schlafzimmer und ich wohne ja. Ja jetzt im, am Rudolfplatz und draußen <lacht> ging es halt ultra ab. Es wurde gevögelt. Draußen? Ja, auf der Straße. Also man hat halt <lacht> auf der Straße wurde ge gefegt. Nee, man hat es äh, irgendwie gehört. Ich bin jetzt nicht aufgestanden und habe irgendwie ins Gebüsch oh. geguckt oder so. Es war für für <lacht> deutlich, <lacht> deutlich hörbar. Und da äh, hast du rausgeschrien. <lacht> nee. <lacht> nee, <lacht> nee, nee. <lacht> Jemand anderes hat rausgeschrien. Äh, und ich habe, ich dachte so, okay, das dauert jetzt zwei Sekunden, bis das jemand kommentieren muss und dann ist wirklich jemand äh, auf der Straße langgelaufen und meinte so, hey, ihr Spastis, fickt leiser und ich fand das so gemein ich fand, ich fand das echt so, so ich dachte, boah wie, 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 was ist das denn für ein Krobian? und dann dann fand ich, dann, dann fa habe ich mich selber so ein bisschen empört. So, weil das irgendwie, weil das so super rüde war. <lacht>
0: Als war das einfach, wenn man das den Leuten, weil die wollten auch eigentlich nur lieb sein zueinander. Und dann, äh, und die da fühlten sich unbeobachtet. Und dann war denn dann auch direkt so still. Ja. Also war dann so, hey, ja, Spaß, es ja, halt leiser. Und dann so, Ruhe. Genau, dann war halt
1: Ruhe in der, in der Straße. Und ich weiß nicht mehr genau, warum ich das aufgeschrieben habe, so, sondern. Ich glaube, ich wollt, wollte irgendwie wollte wollte irgendwie äh, irgendwas sagen.
0: Ihr Spaß Ich fand das, ich, fand das, ich fand das einfach vollkommen,
1: vollkommen unhöflich. Vielleicht, ich habe es vielleicht aufgeschrieben, weil ihr euch unterhalten habt ähm, jetzt über die Situation schon mit der Reisegruppe mit dem Klaus ja. oder so oder oder ähm, ähm, was 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 war noch hier mit den ähm, was der Klaus berichtet hat mit den Leuten, die dann so, die dann so äh, auf dieser Gangway standen. Und ähm, das, äh, ah, da, da gibt es einfach so viele Dinge, da, da bin ich glaube ich einfach ein bisschen empfindlich. So, da finde ich, da finde ich so diese Unhöflichkeiten einfach, einfach
0: aber, echt aber
1: unangenehm. Aber okay, also... Ist auch ein totaler Gedankensprung. Ich deswegen, weil, weil du fragst, warum ich lachte...
0: Ich, <lacht> ich finde das so aber ganz witzig. Hm. Aber der, die Frage ist halt wirklich, ob die im Gebüsch waren oder ob das aus dem anderen Fenster rauskam. Ich weiß es nicht. Also oder ob jetzt wirklich einer, also aus dem Gebüsch die Geräusche rauskam und einer ins Gebüsch dann so so, Ey, der ist, fickt leiser. <lacht> ja, aber was geht denen das denn an? Ja, was geht ja. denen das an? Aber andererseits... Ähm, wenn du es nicht willst, dass einer kommentiert, dann musst du auch ein bisschen gucken. Dann mach's halt nicht vor allem.
1: Ja, ja. Vielleicht könnte man also, ja irgendwie poetischere Worte für finden, wenn man dann nicht in seinem <lacht> Ruhestand ja, so.
0: Ja, also ich meine, eigentlich hast du recht. Ne? Die wollten das jetzt bestimmt nicht und so. Und äh, der Papa hat die Mama ganz doll lieb. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, andererseits, ich meine, okay. Also ich meine, kann man da nicht auch mal... Dann kichert man halt mal kurz. So, uiuiui, ui, die haben uns ja alle gehört, hi, 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 hi. Und dann macht man halt mal das Fenster zu oder sowas. Ja, ja. die macht man weiter war ja, so,
1: also. war ja auch total harmlos. Der Punkt, war, der Punkt war ja einfach nur, dass... Dass du
0: warst halt berühmt. ich hab das halt ich, fand's, ich
1: fand's auch so ein bisschen... <lacht> <lacht>
0: ich fand's auch... Ich du <lacht> Hätt's ja, dich gerne aus dem Fenster... Also, der hat aber nicht zufällig so ich geredet. Ich war voll gemein. Ey, ja, Spaß, macht leise. Doch, genau so. <lacht> Rosario. <lacht> <lacht> Na gut, das ist äh, ein Freund von mir, der redet so, ja. Äh, für alle Leute, die ihn nicht kennen, viele kennen ihn ja. Der Rosario war es nicht. <lacht> der war es ausnahmsweise nicht. Mhm.
1: Äh, ja, Peter. <lacht> ähm, das war auch ein totaler Gedankensprung. <lacht>
0: äh, macht nichts. Hast du da noch mehr zu in der Richtung? Hast du noch mehr solche Sachen aufgeschrieben? Nee. Ähm, aber äh,
1: zum Beispiel, ja, zu, zu dieser... Ähm, ich habe noch so ein paar Sachen, ja. Ich hatte übrigens auch den, den, den Handshake, hatte ich auch irgendwann mal aufgeschrieben, weil ich äh, wirklich glaube, dass sich das noch nicht so rumgesprochen hat, dass man sich nicht nur die Finger in die Hand gibt.
0: Ja. Äh. Äh, vor allen Dingen, äh, ja. Vor allen Dingen, weil du, glaube ich, auch ein Freund des guten Händedrucks bist. Hm. Äh, und ähm, ich habe, äh, was mir.
1: Zum Beispiel bei dieser äh, Situation hier mit, dem, äh, mit, mit der Reisegruppe. Ich hatte eine ähnliche.
0: Ja, muss noch mal kurz sagen, was war ja, welche. Erzähl du erzähl mal, wie das nee, war. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, welche du ja, meinst.
1: Die, äh, du hast, du hast äh, äh, beschrieben, dass ihr an so einem Mosaik wart. Ja, ja, genau. Und, Ach so, wo äh, ich genau. dann
0: zu der Alten meinte: äh, Fick dich, verpiss dich. Genau. Also, und zwar zu einer Konkurrenzgruppe. Also, ich hatte eine Reisegruppe dabei, ich bin Stadtführer und kam mit der am Mosaik äh, an hier in Köln und äh, dann stand da eine andere Alte an der, am Mosaik. Mit ihrer Reisegruppe und äh, die war auch Stadtführerin und die meinte, äh, ich hätte mich gefälligst äh, zu benehmen, so nach dem Motto und hätte gefälligst zu warten, bis sie äh, mir bis sie mir den Zugang gewährt zum Mosaik-Freundchen, so ungefähr. Und dann meinte ich, äh, ficke dich, verpisse dich ähm, und halts Maul, kann sein, dass ich das auch noch gesagt habe. Ich glaube, halts Maul habe ich wahrscheinlich zuerst gesagt und dann fick dich, verpiss dich. Dann hat sie sich gefickt und hat sich verpisst. Hm. Und ähm, ich bin ja eben ein sehr impulsives Kerlchen. Ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist und dass man es eigentlich, ich weiß, dass es nicht unbedingt eine gute Eigenschaft von mir ist, weil man das eigentlich, das ist nicht sehr erwachsen. Ja, Das ist nicht sehr professionell und nicht sehr erwachsen, aber es fällt mir einfach wahnsinnig schwer. Ich bin sogar auch bereit dafür, irgendwie äh, unter Umständen sogar auch pr äh, Prügel einzustecken, ja. Ähm, oder mich wehren zu müssen. Ähm, aber ich finde, dass es irgendwo auch, ich, das ist immer so ein bisschen meine Ausrede, ich finde, dass irgendwo auch ein bisschen ich einen erzieherischen Auftrag habe, eine erzieherische Maßnahme, äh, das von mir ist, weil ich finde, dass man solchen Menschen auch immer mit seiner Höflichkeit, äh, nicht immer mit der eigenen Höflichkeit und mit dem Gekusche alles ermöglichen soll. Die müssen auch mal, das kann nicht sein, dass sie ihr Leben lang so durch die, äh, durch, durchs Leben kommen. Ich finde, die müssen auch mal gegenwinden. Wir sind in einer, und das habe ich zum Klaus auch schon öfter gesagt, wir leben in einer Zeit, in der eben, also sind wir wieder bei, wieder bei Kritik und Kritisieren, in der es als verpönt gilt, zu kritisieren. To judge, hm. jemand sagt, der Amerikaner. ne, Don't judge. Don't judge. Man darf niemals jemanden beurteilen und es gilt als verpönt und es gilt immer als 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 beleidigend und offensiv äh, offensiv ja oder äh, als ne und jeder Mensch ist anders und jeder hat seine eigene Realität und du bist eben so und der ist eben so. Ich finde das ist nicht richtig immer. Und ich finde, es muss auch mal einem, es müssen einem auch mal im übertragenen Sinne, und wenn auch nur verbal, hin und wieder auch mal die Ohren langgezogen werden. Sonst weiß irgendwann keiner mehr, was sich gehört. Und man ermöglicht Enabling, mhm. ist dann auch wieder das Wort, ähm, man ermöglicht den Leuten eigentlich immer nur ihr Scheißverhalten. Ja? Und keiner traut sich was sind alle kuschen, all, weil jeder irgendwie die äh, Konfrontation auch vermeiden möchte. Und äh, dadurch äh, äh, denken die Leute immer, dass es so richtig sei, wie sie sich verhalten. Und diese Frau, ich fand nicht, dass sie sich richtig verhalten hat. Es war vielleicht ein bisschen drüber, aber die, ich glaube, die wird sich das vielleicht dann das nächste Mal überlegen. Ja? Und wenn man mit mir normal redet, und das verlange ich eigentlich nur von Leuten, je, von jedem im Alltag, dass man mit mir redet wie mit einem Erwachsenen. Hm. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du es halt sofort zurückhaben. Und ähm, ne, wie auch der Typ auf der Rolltreppe, der Fahrradhelmlehrer, der mir in den Arsch dann getreten hat oder sowas. Ja, Junge, dann schubse ich dich halt auf den Arsch, so, weißt du? Dann mach es halt nicht, ja, was die Leute, ne, und weil, ne, ja, ich habe es ja schon gesagt, den, den Leuten, es, es wird viel zu wenig irgendwelchen Störenfrieden mitgeteilt, dass sie sich nicht in Ordnung verhalten. So, und das wird immer mehr so, habe ich den Eindruck. Vielleicht spinne ich auch. Hm. Ich habe den Eindruck, dieses Don't Judge, dieses Nein, ne? Und jeder ist, jeder soll so sein, wie er will und so weiter. Und lass, und wenn der ein Spinner ist, dann lass den doch, kennst den doch und so. Ähm, das bringt doch nichts und so. Ich finde, das wird viel zu viel gemacht. Ich finde, es sollte viel mehr Gegenwind geben, wenn man scheiße ist. Hm. Hm. So. Ich, äh, ja, da war, da wolltest du noch was zu sagen, Peter, ja.
1: <lacht> ja. ich. Äh, ja, genau. Ich hab, äh, hatte mal so eine ähnliche Situation. Deswegen hatte ich okay. mir das gemerkt. Ich bin gespannt. Und ich habe äh, die wirklich schlechteste Lösung gewählt. Ähm, ich habe äh, nämlich in dem Moment tatsächlich auch nichts gesagt. Ich war mal in so ich bin mal in so einem Postschalter reingestolpert und äh, wurde halt hochkant rausgeworfen, so von so einem ähm, offensichtlich total überreizten Postbeamten. Der meinte hm. sofort raus hier. Ich war <lacht> irgendwie eine Minute nach sechs oder sowas. Und ähm, der hat sich halt total im Ton vergriffen, weil ich jetzt einen Fuß in der Tür hatte. Total harmlose Situation, ist total ausgerastet. Wow. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich wirklich so eingefroren bin und äh, dass ich tatsächlich nichts dazu gesagt habe und dass ich so in dem Moment so physisch nicht in der Lage war, da äh, wenigstens zu sagen, fick dich. Mhm. Und da finde ich, äh, denke ich mir heute so, dann wäre wenigstens äh, jetzt auf der Ebene zu sagen so, Hast du sie noch alle? Auch mhm. ohne ein einziges Argument wäre mhm. wahrscheinlich besser gewesen. Ja. Und äh, das.
0: Ja, das ist äh, ja wie gesagt, das kann einen natürlich unter Umständen dann auch in Schere reinbringen. Ja. Mhm. Äh, ich weiß nicht, was immer. vielleicht auch von Situation zu Situation. Ich weiß nicht, ob es immer schlau ist, das zu machen oder dass es immer schlau ist, das nie zu machen. Äh, das ist wie gesagt, das hängt wahrscheinlich völlig von der Situation, dem Typ und der Tageszeit ab und was weiß ich, was noch für Zuständen. Ähm, aber ähm, du bist eben, das hatten wir ja auch in der letzten Folge miteinander schon mal, du bist ja auch wesentlich äh, intro Ich weiß nicht, ob man es überhaupt introvertierter nennen kann, weil ich bin eigentlich, das klingt jetzt absurd, ich bin halt introvertiert und extrovertiert. Hm. Also ich bin schon gern alleine, <lacht> aber ähm, äh, ich bin auch ich bin schon auch impulsiv, sagen wir's, nennen wir es halt hm. so. Und mir ist das letzte Woche auch schon wieder passiert, ne? Hm. Mit äh, Busfahrern, Reisegesellschaft und bla bla bla, waren wir mit dem Busfahrern unterwegs nach Düsseldorf, dann haben die uns da abgesetzt und sollten die uns eigentlich noch zurück zum Bahnhof bringen, weil wir da mitten irgendwo äh, an der Rheinterrasse waren und das hat der Typ dann nicht gemacht, das war, der konnte dann auch, ey ne nix hier, äh, hau ab und so weiter ne? und äh, ähm, ich hatte noch so zwei Ultra-Pussys dabei halt so, also so ne, so, also so Kids, also so Junge, also sie waren erst paar 20 und auch Stadtführer und der ein, also ein Junge und ein Mädchen quasi. Mhm. Und die sind beide sehr weich, sage ich mal, ja. Und dann meinte ich auch direkt zu dem Typen, fick dich. Äh, und zeigte dem noch so einen Fuckfinger. Und dann, während der die Schiebetür zumachte vom Bus so, und dann ging die Tür halt so wieder auf, ja. weißt du? Und dann bin ich halt zurück, halt, als sie aufging und. Aber ich dachte so, okay, so, ne, und der, der kam so auf die Tür zu und ich meinte so, ja, dann komm doch raus. Ja. Und dann ist er halt so wieder rein und hat die Tür so wieder zugemacht und die anderen beiden, die ich dabei hatte, meinten also äh, ich hörte nur so, geh weiter, geh einfach weiter, halt <lacht> so, weißt du. Und ich habe mir halt echt gedacht, äh, wer weiß, wie das jetzt aussieht, ich meine, äh, äh, keine Ahnung, aber ich hätte den jetzt auch, also erstmal hätte ich den nie zuerst beschimpft, ich hätte ihn auch nie zuerst angefasst, aber wenn der mich jetzt wenn der jetzt angefangen hätte rumzuschubsen oder sowas, dann hätte ich da auf jeden Fall mitgemacht. Keine hm. Ahnung. Und ich weiß nicht, also, ja, ist jetzt vielleicht auch nur ein so ein anderes Beispiel gewesen, aber äh, wie du auch meintest mit der Post, das Ding. Ey, keine Ahnung. Äh, ich sehe das, seh das, um unser großes Oberthema wiederzunehmen: Kritik. Ja, ich sehe das als. Es ist vielleicht keine konstruktive Kritik, es ist vielleicht destruktive Kritik, aber vielleicht bringt ja auch die auch was. Also die ich dann quasi an den Leuten und ihrem Verhalten übe. Hm. Das Fick dich ist ja eine Form der Kritik. Immerhin kannst ja. du dann so den Punkt überspringen, wo viele einschließlich mir dann so
1: einfrieren. Das passiert total oft, äh, weil die Situation gibt das ja gar nicht her. So, also gerade dieser Postbeamte oder der, der Busfahrer oder so, wenn dann wirklich die Zähne fliegen oder sowas. <lacht> und, äh, äh, ich hätte den halt umgebracht. <lacht> oh. Naja, ich meine, der ist halt der äh, Ich bin halt ein Kopf größer. Ja. Und äh, ich Peter bin, ist zwei Meter groß und sportlich. Und ich bin ziemlich sportlich. <lacht> und, ähm, und in dieser und in dieser Situation oder dieses, dieses Kräfteverhältnis hat er jetzt gar nicht die äh, hat das,
0: äh aber auch das ist, das ist das ist doch Natural Selection das müssen die Leute dann eben so lernen das kann nicht angehen, dass sie mit ihrem Scheiß immer durchkommen, dann sollen sie halt einen einfach einmal anpacken und dann werden die halt umgebracht und dann ist das halt eine erzieherische Maßnahme gewesen, so weißt du Nee, der, der Punkt, der mich bis heute verwundert, ist, dass
1: das, äh Dass er da so selbstbewusst war. Genau, und dass ich tatsächlich äh, so eingefroren bin. So, obwohl jetzt das Kräfteverhältnis und äh, vielleicht alle anderen Verhältnisse jetzt gar nicht auf seiner Seite waren. Ja. Und dass so diese Konfrontation, die du meinst, die du jetzt so überspringen konntest, also wo, man, wo man wenigstens sagt, so fick dich, ja. So, ich hab, äh, hatte tatsächlich diesen Punkt nicht. Das äh, äh, weiß ich auch nicht, wie ich damit anfangen ja, soll. Aber, aber das äh,
0: ist ja eine Frage des Temperaments. Ja, vielleicht. Also, es ist eben einfach, das ist ja weder gut noch schlecht oder so. Das ist halt eben dein Temperament. Und da habe ich ja jetzt auch vorher schon gesagt, da gibt es ja jetzt kein richtig oder falsch. Wer weiß, wo das, in welcher Situation das unter Umständen die richtige Entscheidung ist und in welcher das die falsche ist. Also, das ist ja das ja. Ist ja völlig müßig, ne? Ja. Also, ja. also wer weiß, also ich, ich erzähle das ja immer so. So halb stolz von meinen Heldentaten, wie ich, wem ich jetzt wann, wo fick dich gesagt habe. So cool ist das jetzt auch nicht, also, weißt du, also ich meine, da kann ich mir jetzt auch nichts von kaufen. Ne? Im Endeffekt hat die Alte dann, unter Umständen geht das schief. Ja, im ein Argument
1: wäre jetzt auf jeden Fall besser gewesen, dass man jetzt so seinem Ärger Luft macht durch ein gutes Argument. Ja. Und man sagt,
0: so äh, ja, ist genau. die Situation. Ne? <lacht> Oder wenigstens mal siezen oder so. Hm. Ficken sie sich, verpissen sie sich. Ähm, ja, unter Umständen kann das dann natürlich auch schief gehen. Ja? Dann ruft die halt eben an, bei einem auf der Arbeit, weil man ein Namensschild um hat und dann äh, wird man gefeuert oder sowas. Ja, Und dann war das halt schön, dass man dann so cool dich gesagt hat, da hast du aber Pech gehabt. Hm. Ja, da aber das hatte ich ja auch. Ne? Denunzianten mag ich ja auch nicht. Habe hm. ja auch alles letzte Folge schon erklärt. Hm. Naja, also alles halt erzieherische Maßnahmen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist halt alles, äh ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man dicke Geschäftsführer bei Forschungsgesprächen so erzogen kriegt, dass sie einem ordentlich die Hand geben. Hm. Ich weiß nicht, wie man Scheißweiber an Mosaiken erzogen kriegt, dazu, dass sie sich normal einem gegenüber benehmen. Ich weiß nicht, was wir mit dem Postbeamten machen. Ich weiß nicht... Keine Ahnung, wie wir die Kriti unsere Kritiker dazu kriegen, uns das normal zu sagen. Keine Ahnung, Peter.
1: Wie geht denn das weiter mit den, mit den Bewerbungen? Also wartest du noch auf Rückmeldungen?
0: Das ist eben auch was, was, was ich eigentlich mir sogar aufgeschrieben hatte. Ich will da eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Es ist eigentlich jetzt ein unangenehmes Thema für mich. Und äh, die Leute, die meinen das alle ganz nett, wenn die fragen, ja, wie und wie läuft's und wie geht das denn jetzt weiter und was macht? Das ist eigentlich, bringst du einen nur in Verlegenheit, zugeben zu müssen, dass du selber keine Ahnung hast, wie es weitergeht. Hm. Und es ist einfach, also das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Ich werde das fünfmal die Woche von irgendwelchen Leuten gefragt. Ja. Und ich kann denen einfach nichts Genaues sagen. Und es ist einfach nur, ich finde es einfach nur scheiße, weil es halt einfach, also dir glaube ich jetzt, dass du es wirklich wissen wolltest, aber in. Äh, äh, 80% der Fälle äh, diese Nummer habe ich mir gerade aus dem Arsch gezogen ähm, in, aber in 80% ich sage jetzt einfach mal, in der Mehrheit der Fälle ist es halt eben Smalltalk und nett gemeint weil sie denken, naja ich äh, interessiere mich jetzt für dich und äh, ich rede mit dir und ich habe ein gutes Thema weil ich interessiere mich für deine Zukunft also in Wirklichkeit bringst du halt die Leute nur ins Verlegenheit zugeben zu müssen, dass sie immer noch nicht genügend Bewerbungen geschrieben haben dass sie immer noch nicht wissen, was sie eigentlich wirklich werden wollen, dass sie immer noch nicht wissen, wie es weitergeht, dass sie unter Umständen äh, keine Ahnung, äh, gerade daran erinnert werden, dass es äh, alles, dass sie vielleicht doch jetzt irgendwie die sich einfach noch nicht genügend Mühe gegeben haben oder sowas und einfach nichts wissen und keine Gewissheit haben. Hm. Und das halt jedes Mal äh, erklären zu müssen so. Und eigentlich dann genau in der Situation, warum es so ärgerlich ist, ist eigentlich dass die Leute es eigentlich gar nicht wirklich wissen wollen, sondern dass es Smalltalk ist. Hm. Aber man trotzdem in einer Situation ist, wo man nicht sagen kann, er keinen Bock, da jetzt drüber zu reden. Hm. Weil das kommt dann auch komisch. Weißt ja, du, was ich meine?
1: Ja, ich, ähm, äh, jetzt, wo du es sagst, weil ich werde auch, äh, fällt mir dazu ein, ich werde auch ungern gefragt, so, und wo, was machst du in einem halben Jahr ja. oder so, weiß ich auch nicht. Ja. So, es ist äh, sehr müßig, darüber zu spekulieren. Ja. Was, ähm, wie geht das jetzt weiter und wie läuft das so mit der Selbstständigkeit? Oder?
0: Genau, genau. Das ist eben so. Ja, und was machst du dann jetzt nach dem Studium? Und äh, was? Ne, mhm. Das sind eben alles so Sachen. Das habe ich, hat man ja früher schon bei seinen Eltern gehasst, mhm. wenn die einen gefragt haben, was man jetzt so vorhat. So und jetzt muss man das halt so fünfmal die Woche irgendwelchen Bekannten halt erzählen, so, ne, und so, so offenlegen. Aber das dann die ganze Zeit auch noch so schön reden und rechtfertigen. Damit es irgendwo Sinn macht. Dabei habe ich eigentlich, ich habe ehrlich gesagt, und das ist auch das, was ich eingangs irgendwie meinte, ich weiß es nicht. Ich habe null Ahnung, ja. Und das ist eben auch äh, was, was natürlich auch ein bisschen äh, aufregend vielleicht unter Umständen jetzt gerade ist. Ähm, ja, nicht, ich will es nicht beängstigend nennen, ja, aber man, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß, dass ich vielleicht noch mehr Bewerbungen schreiben könnte. Ich weiß ein bisschen. Ich habe tatsächlich ein bisschen prokrastiniert, obwohl man äh, dazu auch sagen muss, dass ich ja schon auch die ganze Zeit arbeite und es fällt mir einfach wahnsinnig schwer, also zwischen so drei Touren in drei Stunden dann so, natürlich kann ich hier ja so Copy-Paste-Bewerbungen machen, nur damit ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass ich was unternommen habe, aber das sind, ist dann auch nichts anderes als eine Copy-Paste-Bewerbung an irgendwelche willkürlichen Stellenausschreibungen. Und da kann ich dann auch nicht viel zu sagen, so wie sinnvoll das ist. Hm.
1: Ja, da muss man schon in Stimmung sein. Also so, ja. äh, um irgendwas rauszuschicken, was sich irgendwie gut anfühlt.
0: Ja, und irgendwie also. fühlt es sich nie so richtig gut an. Also es ist einfach immer irgendwie, man möchte natürlich alles sagen, was man kann und was man und auch da versucht man irgendwie schon so abzuklopfen, was sie jetzt eigentlich von einem hören wollen, weißt du? Und äh, das ist halt so... Teilweise so, also ich finde es wirklich sehr schwer planbar. Es ist sehr schwer planbar, sich gut zu bewerben. Also es sei denn natürlich, du bist Illustrator und schickst gute Illustrationen. Aber selbst dann, ja. ne, selbst da, es ist einfach schwierig. Und nicht nur erst dieses Vorstellungsgespräch, sondern diese Situation, sondern eben auch vorher schon dass, ähm, und das. Und das kann ja von so vielen Faktoren abhängen, was das... Und bei mir ist es eben einfach die Herausforderung, ich möchte es nicht schönreden. Da, wo ich bin jetzt im Leben, das habe ich alles selber entschieden oder beziehungsweise es hatte Gründe, die dazu geführt zu meinen Entscheidungen geführt haben. Aber dass ich natürlich jetzt von der Uni komme, ist natürlich eben was anderes, ja, als jemand, der einfach äh, die fünf Jahre anders genutzt hat, auch wenn ich immer gearbeitet habe. Aber es ist, es ist einfach, und das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, äh, 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 Leute davon zu überzeugen, dass ich äh, genauso fähig bin ähm, und das glaube ich natürlich selber und da muss man natürlich dann auch selbstbewusst sein, aber es natürlich dann, und das muss man natürlich auch in einem Anschreiben schon irgendwie klar machen und dann ist da ja ein Lebenslauf dabei und das ist natürlich alles, also wie gesagt ich, ich möchte mich da nicht beklagen, weil das sind natürlich Sachen, mit denen sich jeder auseinandersetzen muss insofern hm. ist es ja ein ebenes, ebenes Spiel für Level Playing Field. Ähm, aber ähm, ja es ist dann eben einfach das womit sich alle irgendwie so rumärgern müssen und das ist dann insofern ist es ja auch wieder normal ja, ja. aber man hat natürlich selber auch gewisse Ansprüche an sein Leben und an seine und das was man möchte und das was man äh, vorhat und ähm, das und natürlich äh, habe ich auch eben entsprechend das Maul aufgerissen ich glaube das ja auch immer noch und wenn das alles nicht klappt dann muss man sich natürlich irgendwie vor Augen halten dass man vielleicht dann hat man irgendwas falsch gemacht oder so, ne? Hm. Aber es ist ja alles noch, ne? das klingt jetzt alles so. Also ich bin ja, es ist ja, ich bin ja, es ist ja. Ich habe mich äh,
1: immer noch nicht dran gewöhnt, wie, wie uns steht das alles ist, also so äh, freiberuflich zu zeichnen ja. oder freiberuflich äh, zu arbeiten. Äh, ich bin da am Anfang irgendwie mal so reingerutscht mhm. und wir haben ja diese kleine Agentur gegründet und haben, äh, und ich meine, das ist wirklich schon lange her und ich finde es immer noch manchmal echt schwer und weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll, dass das alles überhaupt nicht festgelegt ist. <lacht> so, ich könnte das nicht sagen, was so in einem halben Jahr ist und äh, ich versuche mir zu sagen, dass ich das genießen sollte. ja dass eben alles nicht so festgelegt ist. Und das ist, das so ist
0: ja eben das, was du willst. Ja. Weil du gehörst ja eben einfach nicht in so einen Laden, wo du jetzt 50 Stunden die Woche... Ja. ja das, 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 das ist eben die Kehrseite der Medaille. Ja. Ne?
1: Und das Gefühl, das stellt sich nicht immer ein, dass das eigentlich eine super Sache ist. Ja. Und manchmal ist es äh, aber auch eben genau das, dann ist das total super. Also dann ist das überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht äh, irritierend, aber... Ich weiß, immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Mhm. <lacht> Aber vielleicht gehört das auch irgendwie dazu. Ich glaube, so geht es den meisten. So die Und äh, mittlerweile gibt es ja auch nicht mehr so viele Jobs, die jetzt so auf Lebenszeit vergeben werden. Ja, das ist glaub, so. Ich so, glaube, dass alles so ein bisschen, bisschen äh,
0: fragil ist. Das geht den meisten so, glaube ich. Es wird auch alles, ich glaube, auch die Hälfte der Jobs, die es heute gibt, wird es auch in 20 Jahren gar nicht mehr geben. Hm. Ich glaube auch, die Universität wird es in dieser Form nicht mehr geben. Es wird alles fernstudiumsmäßiger, denke ich. Es ist ja jetzt schon alles halb ausgelagert. Ja, dieses, dieses, also alles wird ubiquitärer, ja. Also so äh, Zeiten und Orte werden auch da, also die Work-Life-Ball, also alles wird miteinander verschwimmen. Ja, dieses äh, Arbeiten und Leben und auch eben dieses, äh, weil alle denselben Zugang zu Informationen haben wird es auch gewisse Berufsbilder nicht mehr geben und ähm, dafür werden alle anderen Berufe viel mehr verschwimmen, es sei denn natürlich sowas wie Gastro. ja. Hm. Essen wird halt immer Essen sein. Ja, das muss man immer noch da reinstecken und das kommt dann da auch wieder raus. So. Ja. Und, äh, aber so gewisse andere Sachen, die jetzt im Prinzip nur eine Frage der Informationen und der, der Verarbeitung dieser Informationen äh, ähm, sind, das, da wird sich noch einiges ändern, glaube ich. Ja. Also es, sei, es gibt natürlich Sachen, die werden gleich bleiben. Sowas wie Arzt. Ein gebrochenes Bein ist ein gebrochenes Bein. Und das behandelt man so und so. Ja? Ja. Aber äh, das ist ja genauso was wie Essen. ja. Äh, aber alle anderen Sachen, das ist ja ein Total. Da weiß man ja noch gar nicht.
1: Ich bin da ganz froh, dass ich so ein Produkt anfertigen kann. Ja. So, dass das so eine Sache ist, die, die so wirklich ähm, dann an der Wand hängt oder in einem Magazin ist oder so, was dann einfach so ein konkreter
0: Output ist. Gut, nur ob es noch Wände und Magazine geben wird, das ist halt
1: <lacht> Ja, das ist ja, das ist ja dann einfach ein anderes Medium. Ja,
0: ja, ich, ich weiß ich mhm. das war jetzt so ein bisschen
1: Ja, stimmt, also ich habe eine Blick darauf, dass
0: sich alles verändert Ich habe
1: meine Zeit lang sehr, sehr viel CD-Cover gemacht mhm. und das ist auch Ja, ist halt, ne? Genau. Wo sind sie? Ja, wo sind sie? und äh, ich habe ich hab dann verpennt oder mich nicht darum gekümmert, wie das so, äh, was so die Alternative ist oder dann in dieser Branche weiter zu arbeiten, mhm. vielleicht auf anderen, einfach mit anderen Vehikeln oder anderen Medien und ähm, okay, dafür kamen jetzt auch viele andere Sachen, aber ich finde es nach wie vor total schön ein äh, Produkt zu haben und äh, so an einer konkreten Sache zu arbeiten ja. und das dann anzufertigen also wenn ich jetzt was anderes machen würde, dann wäre das wahrscheinlich ähm, vielleicht jetzt, äh, also wenn es jetzt nicht Zeichnen sein sollte, fände ich sowas Handwerkliches oder äh, sowas in der Richtung äh, nach wie vor super. Und äh, wo es wenigstens so bei diesem ganzen bei diesen ganzen Ungewissheiten so wenigstens eine Sache gibt, die so einen Wert an sich hat. So, das mhm. das, das finde ich gut.
0: Ja, und war auch was, wo man quasi was erwirbt und das hat ja. Ne? ja. Ja, äh, also, das ist ja dann auch so mit der Realität und so weiter. Du guckst ja auch manchmal ein bisschen Joe Rogan, ne? Ja. Das ist ja auch, ja. also, ich muss ehrlich sagen, also, Joe Rogan, äh, zur Erklärung, das ist auch so ein Podcaster, das ist einer der großen drei oder beziehungsweise großen vier. Und äh, der, der hat auch einen YouTube-Channel, da kann man sich die auch angucken, wenn man will, kann man die aber auch nur hören. Und der ist natürlich auch so ein spezieller Typ, der macht, das ist halt so ein Meathead, ne? Also, ja. der macht aber halt so oft belesen. Und das stört mich manchmal ein bisschen, weil der eigentlich nicht so schlau ist. Das Aber ist eher die
1: Reihenfolge, ne? Der ist ja so UFC-Kommentator. Genau,
0: Ultimate Fighting Championship. Aber halt auch, äh, ja. Also, das könnte halt echt glatt auch so ein Ed Hardy-T-Shirt-tragender Typ sein, worauf ich hinaus will. Äh, und der macht halt immer so, manchmal macht er so mit Verschwörungstheorien, hat das so ein bisschen. Hm. Das finde ich so ein bisschen bedenklich, ne? Und, ähm, da unter anderem hat er auch so eins, und der, der interessiert sich aber auch sehr für bewusstseinserweiternde Drogen. Und ja so genau, so meint -bewusstseins genau, bewusstseinserweiternde Methoden. Ja, und er legt sich ja auch manchmal in so ein schwere, der hat so einen Tank irgendwie zu Hause, ja. so einen Wassertank, wo man sich reinlegt, wo man dann so in so einer kompletten Schwerelosigkeit oder sowas ist. Ja, in so
1: einer Salz. Lake, also das stelle ich mir da? auch
0: schon total gruselig vor und der nimmt auch immer äh, äh, Ayahuasca und was weiß ich nicht alles, aber ist halt Ultra der Ultimate Fighting Typ mhm. und hat halt diese Verschwörungstheorien und einer von ist, wo wir gerade dabei sind, so von wegen, wird es, wird es Wende und, äh, und äh, äh, was habe ich gesagt, wird es Wende und Dingens überhaupt noch geben? Wende und CDs. Wende und CDs oder ja, irgendwie Magazine, sowas. Ja. Und der hat halt diese Oculus Rift Verschwörungstheorie. Weißt du, was Oculus Rift ist?
1: Ja, diese diese äh, Stereobrille für die
0: für Konsolen. Genau, -Konsolen. für Computerspiele oder sowas. ne? Ja. Da kannst du halt so eine Brille aufziehen und dann ist das halt so. Also es gab ja Anfang der 90er schon mal dieses äh, Virtual Reality, diesen Boom, wo es hieß, ey, das ist jetzt bald so. Dann ziehst du dir eine Brille auf und dann bist du im Cyberspace und dann sieht das alles total echt aus. Ja. Ne, das äh, erinnerst du dich vielleicht noch? Wir sind ja schon was älter, an die frühen 90er. Ähm, der Rasenmähermann. Der Lawnmower Sch Man. Der war ziemlich schlecht, der Film. Ja, ein sehr ähm, schlechter Film. <lacht> war wirklich ein sehr schlechter Film. Googelt ihn. Ähm, und jetzt gibt es ja Oculus Rift. Jetzt kriegt das nochmal so ein Revival. Weil jetzt sind wir technisch fast da und bla und jetzt gibt es dann so erste Demos, dann ziehst du dir die Brille auf und dann kannst du Achterbahn fahren oder was oder kannst, kannst du durch irgendwelche Geisterbahnen und mittlerweile gibt es irgendwas ganz Neues, gab es jetzt, gehst du halt in den Raum und da spielt einer Klavier und das muss so bemerkenswert sein, du kannst dich halt auf das Klavier draufstellen, dann guckst du auf den Tür, also du kannst halt unter das Klavier drunter gucken und du hörst halt von überall den Sound mhm. so, als ob du halt drunter drüber oder... Du kannst hinter den gehen, du kannst vor den gehen, du kannst halt aufs Klavier gucken, du kannst das halt alles machen, das ist halt ultra echt. Jetzt ist halt eben die Theorie, dass eben, ähm, das eigentlich nur eine Frage der Zeit und der Rechenleistung ist, bis das ultra, ultra echt ist. Ja. Also vielleicht in 50 Jahren oder so. Oder in 100 Jahren. Oder in 10 Jahren oder was weiß ich was. Und jetzt ist eben die Frage, Wer sagt uns denn jetzt, dass das es nicht wir, jetzt schon so ist? Ja. Genau, dass es nicht jetzt schon so ist. Und ja. Ich weiß, das ist ein total abgedroschenes, es gab ja auch schon den Film Matrix schon und so weiter und der Joe Rogan ist jetzt auch nicht der Hellste, aber der, der fängt halt damit dauernd an. Es gibt auch einen Physiker, der heißt glaube ich Paul
1: Davis, der da auch länger drüber spekuliert. Dass wir nicht
0: jetzt schon dieses fucking Ding, diese Brille gerade aufhaben, Peter, während wir miteinander, also beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es dich überhaupt gibt. Ey, und vor so Sachen habe ich als Kind schon immer ultra -Angst gehabt. So Sachen habe ich mir original als Kind schon immer vorgestellt, hm. dass wir eigentlich gar nicht hier sind, dass das eigentlich gar nicht gibt. Und das finde ich ultra gruselig. Kennst du das nicht? Doch, doch. Da, findest du das nicht gruselig?
1: Nee, nicht, äh, nicht gruselig in dem Sinne.
0: Ich finde find das ultra. Ich kriege dann ultra Angst, wenn ich da zu lange dran denke. Ich versuche mich dann immer sofort abzulenken. Und ich bin auch jetzt gerade ultra angegruselt.
1: Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, an unserer Wahrnehmung, dass wir uns jetzt hier sitzen, dass wir jetzt hier sitzen und. und ja.
0: Ich sag nur, ich denke also bin ich. Ich denke also bin ich. Ja. Äh. Aber keine Ahnung, ja, was hältst du davon? Oculus Rift, hm? Die hm. Matrix, die Pille. Ich würde es ja gerne mal ausprobieren. Ich hatte so eine Brille
1: noch nicht auf. Ja, aber kann es
0: sein, dass wir da schon drin sind?
1: Ich ähm, habe das mal in einem anderen Zusammenhang gehört, eben von diesem Paul Davis, der mal spekuliert hat, dass äh, es argumentativ, wenn ich das richtig zusammenkriege, genau äh, durchaus möglich sein könnte, dass wir eben in der Simulation leben, mhm. äh, in der größeren Simulation von einer anderen Zivilisation. Oder ich, 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 ich krieg die Kette nicht mehr zusammen irgendwie und es war total plausibel. Und ähm, ja. glaub, aber der, der Punkt ist ja, dass es für uns keinen Unterschied macht. Also selbst wenn, selbst wenn das so ist, ändert sich ja nichts an der Tatsache. Also es ist ja noch viel naheliegender sich Gedanken darüber zu machen, in, welchem, in welchen räumlichen Verhältnissen wir leben. So, wir sind halt, Also die bis zum Jupiter brauchen wir zehn Jahre oder so, mhm. oder noch länger, äh, um an den Rand von unserem Sonnensystem zu kommen. Und äh, wir haben so in unserem alltäglichen Leben ja gar keine Vorstellung von den Dimensionen, in denen wir uns aufhalten. Ja. Und wenn, wenn man dann mal so irgendwo liegt und so die sich den Sternenhimmel anguckt und du kriegst dann so einen kleinen Anflug von Vorstellungen von diesen Dimensionen, dann, ähm, dann gruselt es mich auch immer so ein bisschen. Aber das ist auch ziemlich schnell wieder weg, weil das ähm, ist ja das Gefühl ist ja eher dann im Nachhinein ganz schön, weil äh, du mal so eine kurze Auszeit hattest von diesen ganzen Alltäglichkeiten. Ich das gruselig. Sind,
0: ja. Vielleicht, weil ich ja äh meine Therapeutin meint ja, dass ich immer die Kontrolle brauche. Hm. Dass ich sehr viel Wert auf Kontrolle und dass ich dann das Gefühl habe, dass ich nicht die Kontrolle habe oder sowas. Kann das sein? Hm. Oder dass... Wenn das sein, als, ja. Dass das mir Angst macht.
1: Ja, ich meine, du erlebst ja nun was, was viel, viel größer ist als ja, du selber. Und dass diese das, Relation... Oder
0: eben diese Simulationssituation, dass das ja beides dann hieße... <lacht> Oh, war ja. Was sagte sagt Joe Rogan dazu? Der, ja, der faselt da immer von, ich weiß nicht, der sagt jetzt auch nicht, Der hat jetzt auch nicht viel mehr gesagt, als wir jetzt dazu gesagt haben. Der beschreibt immer wieder, wenn er da einen anderen sitzt, er fängt immer wieder damit an, jedes Mal sitzt da irgendein anderer Comedian und der hat natürlich noch nie was von Oculus Rift erzählt. Und dann erzählt der Joe Rogan alles, was er darüber weiß und das ist eben all das, was ich auch gerade gesagt ja, okay. habe. Und dann ist der andere immer erstmal so mindblown. <lacht> weißt du? Joe Rogan kommt als ultra-deeper äh, 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 alternate Reality mäßiger Denker halt drüber, so, ja. Keine Ahnung. Und es gibt ja jetzt auch wirklich, und das habe ich jetzt bei äh, in der Adam und Dr. Drew Show gehört, da hatten die einen Anrufer. Äh, das war mir wirklich nicht klar. Ich meine, klar, es gibt ja keinen Spinner, den es nicht gibt, aber es gibt tatsächlich ja, ich weiß nicht, die Flat Earth Society, also ich meine, okay. äh, äh, wo es halt echt, es gibt halt echt Typen, also wirklich jetzt, die halt einem erzählen wollen, dass die Erde halt eine Scheibe ist, halt. Aber jetzt nicht ironisch Titanic-Postillion-mäßig, äh, äh, sondern äh, halt so.
1: Ja, ernsthaft?
0: Ja, ja die genau. Genau, so
1: Seiten. Es sind aber Legen, wo halt die ganzen
0: wissenschaftlichen Beweise dafür dann so genau. gesammelt werden und so. Genau, und dass das auch nur eine. Äh, Im Prinzip eine Illusion wäre mit der Kugel und so weiter. Und da stellt sich halt die Frage, und da hat jetzt einer in der, der Adam-Dr. Drew-Show die Frage gestellt, weil das heißen würde, also wenn, wenn man das beweisen könnte und wenn das heißen würde, dass es quasi einen Beobachter gäbe, also ein, eine, eine Entität, ein, ein Gott oder sowas, und wenn man das wüsste, war dann die Frage, also wenn du wüsstest, dass wenn das doch bewiesen wäre, dass das so wäre, ob das was ändern würde am Verhalten der Menschheit. Ah, ja. Äh, wahrscheinlich sehr, ne? wenn. Ja, ich weiß es nicht. Also doch, ja, wenn man das wüsste jetzt. Aber die Frage ist natürlich, was bedeutet das, dass es einen Beobachter gibt? Also bedeutet das eben auch, dass es wirklich dann so eine Gott-böse, gut-böse Situation gibt? Oder ob das jetzt wirklich nur. <lacht> ich, äh ich weiß nicht, vielleicht geht das auch zu weit.
1: Ja, Christopher Hitchens.
0: Äh, ja, einer den? unserer Lieblings-Atheisten, ja. Ja, genau. Das ja, ist ja einer. Also erstmal einer meiner Lieblingstypen, weil er hat, äh, es gibt ein YouTube-Video, Why Women Still Aren't Funny. Ja, ich... Hm. Äh, er hat auch noch viele, viele weitere <lacht> schlaue
1: Sachen geschrieben.
0: <lacht> und hat so das immer... Aber so der so gilt ja wirklich als ultraintellektueller, also das heißt, ne, nicht direkt verpönen wegen dieses Videos. Ich empfehle jedem auch dieses Video. Also wie gesagt, der ist ja Atheist in erster Linie und Philosoph. Aber auch äh, erklärt auch, hat in Vanity Fair erklärt, warum <lacht> Frauen nicht witzig sind. Ja,
1: und so einer der besten öffentlichen Redner, die ja. man sich denken kann. Das ist echt ja, also auch ein, nicht ein loses Rundwerk. Und ja. ist
0: super. Und sehr, also lose, also er ist wirklich, äh, 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 er verweist die Leute in ihre Schranken, aber mit einem elaborierten Sprachcode. Ja, ja, sowas wünscht man sich dann so. wenn Ja, die, wenn, so wäre ich gerne. Leider ist er tot.
1: Ja, leider. Und der hat das mal so mit äh, Nordkorea äh, Celestial North Korea verglichen, also sobald es halt irgendwie einen Beobachter gibt, so ein Gott, der alles beobachtet und unsere Gedanken lesen kann und sich dafür interessieren, äh, was wir essen und äh, in welcher Position wir, wir mit wem schlafen, dann äh, wäre das sowas wie halt in äh, Nordkorea und ja. das ähm, wäre wahrscheinlich genauso. Stimmt. Wenn es jetzt irgendwie eine, eine flache Erde gäbe und die Erde wäre eine Scheibe und es gäbe so einen Beobachter, der ja, sich das drauf dann alles kommt, angucken ja. kann. Ja. Ähm, obwohl man sich das ja auch ohne denken kann. Also es gibt ja, ja keine Flach. Die Erde, Erde müsste sein. eigentlich
0: gar nicht flach sein, ja, theoretisch. Oder umgekehrt.
1: Ja. So, die Erde könnte flach sein. Und es und das muss du trotzdem <lacht> ja. ja. Also, aber schwer zu sagen. Ne? Besser wäre es
0: ohne. Lieb, ja. lieber, lieber keinen. Ja, oder, oder, oder es nicht zu wissen. Hm. Ja, es kann ihn ja geben, aber wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es ihn ja. Aber das wüsste ich schon gerne. Ja, aber wir wissen es ja nicht. Ja. Das heißt, deswegen sind wir so, wie wir sind. Ja. ja, ich glaube, es gibt keinen.
1: Ja, ich glaube auch nicht. <lacht> Wahrscheinlich
0: nicht. Besser nicht. Ja. Also ist ja... Ist, ich, es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Selbst Stephen Hawking hat es jetzt zugegeben, ja. dass er es nur um ein paar Bücher mehr zu verkaufen. Er hat halt original zugegeben, dass er es nur reingeschrieben hat, um mehr Bücher zu verkaufen. Was hat er denn geschrieben? Ja, dass er es nicht ausschließen kann, dass es Gott gibt. Ah, okay. Und er hat das nur reingeschrieben, weil es gibt ja sehr viele Gläubige, auch gerade in den USA. Ja. Und der, äh, es ist natürlich... Die stößt man dann nicht direkt so vor den Kopf, wenn man es zumindest nicht ausschließt, ja. Dann gefällt man denen natürlich besser. Und er hat das neu, der hat das von einem Jahr oder so zugegeben. Ich habe das nur deswegen da reingeschrieben. Ja. So, also, what? <lacht> äh, also wahrscheinlich gibt es keinen, hat er gesagt.
1: Ja. ja, ausschließen kann man das nicht, aber es ist äh, Ja,
0: also das, du kannst auch nicht ausschließen. Das ist ja genauso blöd, wie zu sagen: Du kannst auch nicht ausschließen, dass ich fliegen kann, Peter. Ja, oder dieses das kannst du nicht. Du kannst nicht beweisen, dass ich nicht fliegen kann. Und das ist natürlich eine blöde Art und Weise, sich Sachen zu nähern. Also genau, wir können auch, du kannst auch, du kannst auch nicht ausschließen, dass die Erde keine Scheibe ist. Ja. Ne, so, und da geht es ja dann los. Ich meine, dann kannst du ja, dann, ne, das ist ja immer das Argument von denen.
1: Ja, und die. Äh, oder das äh, ist kein, kein, wie heißt das, Russells Teapot? Das ist, dass wir nicht beweisen können, dass es, äh, dass es kein, keine Teekanne gibt, die um den Mars kreist. Schon seit ja. Anbeginn der Zeit. Ja, aller
0: genau, das ist ja das mhm. im Prinzip das, was ich jetzt gesagt habe. Ja, ne? Und äh, dann, ich meine, klar. Ne? Also, das ist ja, da, da, da machen sich die Leute ja ein bisschen einfach, würde ich sagen, mit ihrem Gott. Ja, Peter. Christian. want wrap it up. Oder hast du noch was? Äh, Nichts mehr Aktuelles. Okay. In diesem Sinne, das war ein sehr gepflegtes Gespräch, ja, so unaufgeregt war ich ja fast noch nie. <lacht> äh, schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir auch so, genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja. Ähm, solltet ihr bis jetzt zugehört haben, ihr kennt das, Spielchen, dann hat es euch wahrscheinlich gefallen. Empfehlt uns weiter. Tschüss. Tschüss.